0: Всем доброго вечера, хорошего настроения. Заявленная тема, как там у нас называется, тайна любви или секрет. Я прочитал предварительно ваши вопросы и постарался построить свое выступление таким образом, чтобы максимально охватить большую часть из них. Я надеюсь, что в ходе своего выступления я их сниму. Более-менее. А потом, что останется или какие-то новые возникнут, мы с вами обсудим. Но прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хотел бы обратить к вам свой. Скажите, пожалуйста, если кто помнит, как, кого евангельская традиция считает любимым учеником Христа? Иоанн, автор Апокалипсиса. А вот почему так? За что? Ведь не он был призван первым. Первозванный у нас кто? Андрей. Не он считается и назван церковью первоверховным. Петр и Павел. Почему же любимый-то Иоанн Богослов? Почему первых, первоверховный Павел? Понятно. По объему две трети, наверное, Нового Завета написал. По объему. Петр тоже понятно. Если посмотреть на евангельский рассказ глазами драматурга, то мы увидим, что его роль наиболее нагружена. Он постоянно впереди. Апостол Петр отвечал за всех. Там. Петр отвечал за всех. В воду он первый бросается оба раза, когда видит спасителя, идущего по воде или стоящего уже по воскресенью на берегу и так далее. Все вот. Он такой активный. И драматургически его роль наиболее нагружена. А вот на его фоне, на фоне Петра и Павла, на фоне Андрея первозванного, Иоанн как-то в тени выглядит. Почему же он любимым учеником Христа считается? Как по вашему? Есть версии? А? Так. Ну, до конца он тоже ведь убежал. Он тоже убежал как и все прочие в Гефсеманском саду. Ответ в самом задании содержится. Решение практически любой задачи обычно содержится неявном виде в самом условии. Как его прозвище-то было? Богослов. Вот он любимый ученик Христа именно потому, что он богослов. Ведь любовь, помимо всего прочего, это общение. Общение по всем возможным каналам бытийным, двух личностей. И поэтому любовь невозможна там, где тебя не понимают. Вот был такой писатель Сэмюэль Клеменс, его больше знаем мы как Марк Твена. когда у него спрашивали, почему вы женились на Оливии Лэнгдон, почему вы не избрали какую-то другую женщину в себе в жены. Он отвечал в своем духе, он говорил, а она смеялась моим шуткам. И вот действительно, благодарная аудитория, человек, который тебя тонко чувствует и очень хорошо понимает, может быть, даже лучше, чем ты сам, у него сложно не влюбиться. А без этого необходимого условия любовь полноценная невозможна. В самом деле, трудно любить такого гоблина, знаете, толстокожего, совершенно нечувствительного, о котором говорится... В молитве вечерней, которую мы читаем, избави, Господи, меня от окамененного нечувствия, от вот этой толстокожести, нечувствительности, неспособности понимать другого. Как можно любить такого человека, как вот, помните, анекдот такой был. Жена купила новое платье, муж нее совсем внимания не обращает, она прическу сделала, вообще даже ухом не повел. И, в общем-то, как, как она не пыталась привлечь внимание, он оставался совершенно равнодушен к ней. И, наконец, она в отчаянии надела противогаз и встретила ее на пороге. Он осмотрел ее внимательно и сказал, ты что, дура, брови выщипала. Вот как можно любить человека, который тебя игнорирует таким образом даже? Не то, что глубоко не способен понять. А вот богослов. Он и стал любимым апостолом Христа, предположу, именно потому, что он его понимал лучше других. Потому что с ним у Христа была особая глубинная связь, которая была недоступна прочим апостолам, несмотря на их веру, горячую доблесть. Вот один из моментов любви, который без которых она невозможна. Вот как развить в себе такое понимание? Как развить себе... Еще, если мы вспомним, кого Господь любит больше, выделяет, по крайней мере, больше, меньше, наверное, так некорректно говорить, но кого Он выделяет среди прочих верующих в Него людей? Царь Давид. Вот казалось бы, ну, царь Давид, как царь, участник многих убийств даже. В конце концов, вспомним этот злосчастный эпизод с Урией, которого он отправил на войну, на верную смерть, для того, чтобы взять себе его жену, Версавию. И вот часто задают даже вопрос, ну слушайте, ну как же царь Давид, вот Господь говорит, что ради Давида, твоего предка, какому -то человеку там, «Я прощу тебе многие грехи». Вот, вот как он его сильно возлюбил, царя Давида. Ради Давида он потомкам его спустя много столетий прощает какие-то грехи, как говорит нам Священное Писание об этом, рассказывает. Так что в нем такого особенного-то? Неужели он лучше человека, который, ну скажем, убийства хотя бы не совершал, прелюбодеяние не совершал, как царь Давид? Тех грехов тяжелых, которые совершил царь Давид, не совершал? неужели он меньше в очах Божьих перед ним, чем этот вот такой человек. А ответ находим в самих псалмах. Как царь Давид о Боге говорит? Он говорит, как олень на источнике вот стремится к тебе душа моя. И в другом месте, как земля безводная к тебе. Вот действительно очень сильный образ для нас, москвичей, у которых тут уже пятый день дождь идет, вот этот вот образ не совсем понятен поэтически, что там такого. А вот для человека пустыни, который видит эту сухую, растрескавшуюся землю, которая словно действительно вопиет, вопиет к небу и жаждет дождя. Вот, вот для, эти люди, люди пустыни, очень хорошо могли бы оценить этот образ поэтический в псалме царя Давида. В этом смысле христианство уникальная религия. Почему? Потому что она в каком-то смысле противопоставлена религиям закона. Вот скажем, чем христианство отличается от иудаизма и ислама? От двух религий закона. Вот представим себе такую ситуацию. Она дает задание человеку творческое задание. Не механическое какое-то, а творческое задание. Христианство – это творческий вызов к человеку. Здесь мало просто хорошо исполнить какой-то закон. Нужно придумать свой, изобрести. Для того, чтобы было понятно, ну, можно быть хорошим мусульманином или иудеем, если ты исполнил закон религиозный верно, ничего не нарушил. Для того, чтобы быть хорошим или даже настоящим христианином, этого мало. Вот разница такая. Представьте себе э, ученика музыкальной школы. Перед ним, ну на фортепиан, допустим, он учится играть, перед ним ставят э, нотные листочки с нотами задания. Вот ты должен эту пьесу выучить и сыграть без ошибок. Вот это религия закона. Предложенную тебе пьесу музыкальную ты должен выучить, и научиться играть, не допуская ошибок, погрешностей против гармонии. Сыграл, пятерку получил, молодец. В христианстве этого мало. В христианстве, христианство ставит перед учеником чистый лист, чистый нотный стан и говорит, а теперь сам сочини пьесу, которую тебе потом предстоит сыграть. Вот. Именно поэтому в христианстве появляется такое, такая вещь, как подвиг религиозный. Христианин должен, по идее, сочинить поступок какой-то прекрасный, по вдохновению любви, а не просто выдержать норму закона, не приступая ее. Вот, ну не знаю, Серафима Саровского вспомним. Вот именно, какая именно норма религиозного закона побудила его удалиться в Саровские леса, Залезть на камень и совершать свою тысячедневную молитву. У кого он этому научился? Где написано, что так надлежит делать? Нигде. Сам придумал. Это его пьеса музыкальная, которую он сам сочинил по вдохновению любви к своему распятому Богу. А Николай Мерликийский, какой закон он исполнял, Какое конкретное повеление он исполнял, конкретную норму закона религиозную, когда ночью, как вор прокрался под окна чужого дома и забросил туда кошелек с деньгами, чтобы отец, обремененный долгами, не отдавал своих дочерей в ту форму брака, которую Маруа называл узаконенной проституцией. Помните все житие. Вот где, кто его научил? Какой Мухаммед Зараостром его научил? Какой законоучитель ему этого научил? Никакой. Грубо говоря, человек религии закона – это исполнитель. А вот человек религии любви, христианства, христианин – это композитор, это Моцарт. Понимаете, Моцарт – это нечто, это необычный музыкант. Обычный музыкант выходит на сцену и говорит к залу, «Ну, вы пришли, заплатили, заказывайте музыку, что мне сыграть?» Вы представьте если Моцарт вдруг так обратится к залу. Недоумение, вопрос скажет, «Ну, брат, ты мой, здесь не та ситуация, когда кто платит, тот заказывает музыку. Здесь ты, Моцарт. Мы пришли послушать, что ты хочешь сделать». Что ты еще новенького придумал из своей любви к музыке, к музыкальной гармонии? Нам интересно, что ты скажешь, а не... Нам интересен сейчас музыкант, который исполнит наш заказ. Вот, христиане когда Господь говорит, вы свет миру, вы соль земли. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее вновь соленую? Соль, скажем так, это первопричина свойства определенного. Действительно, если соль... Кристаллики эти соли потеряют свою силу, другой соли нет, чтобы ее солить. То есть они первоисточник некоторого свойства. В этом смысле христианин это первоисточник этического поля некоторого. Он не просто должен выполнять какие-то заповеди, а по вдохновению любви он призван сочинять новые заповеди, которые станут новые какие-то нормы, которые станут потом образцом для подражания и, возможно, войдут в кодекс религиозного закона. Вот как-то так и вот поэтому вопрос интересный хорошо действительно любовь высшая форма знания она наилучшим образом определяет поведение человека вот почему говорят там даже уже в первом на известном нашем источнике митрополита Илариона, слово слова законе и благодати развивается эта мысль благодать выше закона любовь выше закона почему ну вот возьмем пример, в семье, например, если люди любят друг друга, муж с женой, они заглядывают ли в семейный кодекс, например? Нет, он им не нужен. Им не нужна никакая внешняя сила и законоучитель, который научил бы и понудил, понудил людей заботиться друг о друге. Они и так по вдохновению любви наилучшим способом заботятся друг о друге и знают, что именно сделать, чем удивить свою вторую половинку. Это вот когда у, у китайцев то же самое есть, в даосизме есть такая фраза, когда ушло великое дао, человеку осталось только де Закон. Как это понять? Ну вот, э, любовь ушла, супруги начали ссориться, делить имущество, и вот здесь только уже вступает в, свой, в свою э, силу закон, семейный кодекс. Только здесь нужны адвокаты. Только здесь уже э, нужен закон для того, чтобы люди друг друга не поубивали. Закон – это костыль для хромого человека. Здоровому он не нужен, в принципе-то. Любовь – это высшая форма знания. Вот человеку, скажем, несведущему, э, обычный человек, скажем, увидев рядом с собой таракана, Какая у него будет реакция? Или паука какого-нибудь. Вот я, например, арахнофоб, я их очень боюсь. Если будет где-то здесь рядом паук, я убегу. Зато, например, Николай Дроздов, знаете, да, этого известного ведущего, он его возьмет и скажет: будет ему умиляться, будет его целовать и говорит: посмотрите, какие глазки. Все восемь. Посмотрите, какой. Что это у нас там, Самочка, о, там, смотрите, у нее. Это... Вот это омерзительная вещь. Для человека, который хорошо знает, как живет этот паучок, как он ест, как он размножается, как он спит, чем и как он живет, он знает это, наверное, в совершенстве, лучше, чем все прочие. И вот это знание в какой-то момент переплавляется в любовь к этому созданию. И наоборот. Если есть любовь, тебе не нужны никакие советчики. Ты сам по вдохновению можешь сочинить, придумать поступок, а может быть даже и подвиг ради того, кого ты любишь. Но вот здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что существ... человек может быть охвачен разными видами вдохновения или одержимости, которые имеют с любовью общие симптомы, но по сущности различаются кардинальным образом. В мире очень много фальшивых вещей. И бывает так, что человек диагностирует свое состояние как любовь, а любовь в культуре, в христианской, имеет абсолютный карт-бланш. Блаженный Августин говорил, люби Бога и делай, что хочешь. Когда к нему приходили очередные прихожане и прихожанки и говорили, а вот как, спрашивали совет, а вот здесь как поступить, а вот здесь как надлежит. То есть приходили к нему, по сути, как к некоторому судье, в руках которого закон, ну или законоведу, юристу, и спрашивали, а как вот нам поступить в той или иной ситуации. Что говорит божественный закон на этот, по поводу моей ситуации? Он говорил, вы не понимаете вообще сути христианства, оставьте закон. Закон – это детоводитель к Христу. Это так просто, чтобы вы немножко в себя пришли. Здесь больше нужно. Здесь нужно любить Бога и делать, что хочешь. Тебе уже не у кого спрашивать. Как вот Моцарт, он вышел, у него не у кого спрашивать, что мне сыграть. Это к нему обращен в ожидании заинтригованный зал, что он сейчас новенького нам придумает. И христианину настоящему уже не у кого, не на кого оборачиваться и спрашивать, как мне поступить. Это наоборот к нему обращен в ожидании заинтригованный мир, что этот чудак еще придумает ради своего распятого Бога. Вот где это взять вдохновение? Только любовь дает. А любовь бывает ложная. Человек видит, что в культуре с одной стороны любовь имеет абсолютный карт-бланш, люби и делай, что хочешь. И воспринимает, ложно диагностирует в себе любовь, ну что-то там воспаление какой-нибудь мечтательной железы у него произошло, он, о, я влюбился, значит, плевать мне на закон, отодвинуть его в сторону, надо действовать по наитию, по вдохновению той силы, которая мною овладела. И вот если он ошибся, если это не та самая настоящая любовь, он может совершить преступление. Человек с радостным лицом, ну мы множество примеров в жизни видим, как человек с радостным лицом спешит на навстречу преступлению, оставляет там мужик 45-летний или 50-летний, оставляет свою семью, детей, потому что имел несчастье влюбиться в молоденькую секретаршу свою. А ему-то кажется, что он все делает правильно. Разлюбил, уходи. Без любви жить нельзя. В культуре, в массово эти вот штампуются эти клише. И человек думает: а, ну все, я влюбился, значит нужно следовать стихии своего чувства, идти сердцем, след за сердцем, куда оно влечет. Вот в чем проблема. Только настоящая любовь способна вывести человека к святости. Ну, к норме хотя бы. А ложная любовь приводит его к преступлению. А сколько самоубийств из-за любви несчастливой совершает. Сколько страданий люди причиняют себе и другим. Слепо следуя своему сердцу, а оно вдруг оказывается увлечено совсем не той силой, о которой говорил блаженный Августин. Люби. Любишь Бога? Интересно. Сейчас мы просто будем за тобой наблюдать и восхищаться. Ты сейчас нам покажешь высший пилотаж этики. Вот он и показывает высший пилотаж этики. Вот проблема такова. Как отличить настоящую любовь? Мы можем обратиться к... Не мы первые влюбились в этом свете. Поэтому можем обратиться к классической литературе, древнегреческой. Дело в том, что в русском языке есть одно слово «любовь», но максимум есть, можно назвать еще одно, «влюбленность». Вот Достоевский, например, разделяет «любовь» и «влюбленность». У него в «Идиоте» там есть высказывание «сестер» об Аглае и Пончиной. Кажется, она любит этого человека, имеется в виду князь Мышкина. И одна из сестер добавляет, не просто влюб, «любит», «влюблена». То есть Достоевский подчеркивает, что это немного разные вещи, которые в данном случае приключились в одном. А вот в греческом языке, в древнегреческом языке у Платона, был такой философ, он составил описание самых распространенных, скажем так, видов любви. В русский язык немножко мне мешает подчеркнуть разницу. Я говорю, я люблю пиво, я люблю маму, я люблю там Люсю. Понятно, что пиво я люблю не так, как Люсю, и не так, как маму, о разных вещах речь идет. Но слово одно, и вот это вот вносит некоторую, способствует, вернее, некоторой сумятице в уме. А вот в греческом языке существуют описания, ну, по крайней мере, с Платона, различных видов любви. Я предлагаю сегодня разобрать, ну, как минимум, три из них, сколько успеем. Их у самого Платона и гораздо больше. А именно эрос, филия и агапе. Эрос это романтическая любовь. Ну так вот, не плотская, имеется в виду именно влюбленность, скажем так то, что переживают каждый из нас, наверное, не один раз в жизни влюбленность именно. Вот. Назовем ее романтическая любовь, потому что точного аналога еще раз в нашем языке нет. Есть филия. Это Дружеская, что ли, любовь. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Вот скажем, если я влюбился в какую-то девочку, то это будет эрос. Если я люблю маму, то это уже другой вид любви, это филия. Если я люблю родину, свою малую родину, свой Кавказ, там, например, это, грек бы сказал, это филия, любовь, дружба, дружеская любовь. И, наконец, третий высший вид любви, который еще иногда называют платонической, это агапе. Это любовь к благу. Ну, скажем так, христианин, читая Платона, мог бы сказать, что это очень похоже на ту любовь, которую Христос заповедовал людям, всем нам. Ну, своим ученикам, по крайней мере. Итак, начнем. Эрос – это романтическая любовь, влюбленность. С ней мы все знакомы и, наверное, не раз в жизни сталкивались Платон считал ее низшим видом любви. Он считал, что это лучше, чем ничего, лучше, чем совсем пустое сердце. Но тем не менее он э, отзывался недовольно презрительно об этой, об, этом, об этой любви. Почему? Потому что он говорил, она имеет очевидно замутненную природу, эгоистичную. Это любовь, которая возникает из нужды к кому-то, в ком-то из несовершенства самого человека. И она способна стать детонатором затаившегося в человеке зла. Вот когда Стивен Сигал пытался получить российское гражданство и был с ним какой-то период, много интервью с ним брали, и меня поразила одна фраза. Он говорит, я так люблю своих детей, я кого угодно ради них убью. Но вот, вот человек, если он боец, то любовь в нем пробуждает вот Такие свойства. Был бы художник, он бы, наверное, сказал, кого, чей угодно портрет напишу из любви к своим детям. Понимаете, то есть, что человек в себе носит, какой пороховой заряд он в себе носит, какие именно ворота, так сказать, боеприпасы в нем там в душе скопились, они все и начинают детонировать. Поэтому Платон говорил, вообще-то влюбленный человек может быть опасен. И для себя, и для окружающих. Человек, охваченный Эросом. Какой, чтобы сильно в теорию не вдаваться, давайте разберем просто, почему Платон считал влюбленность низшим видом любви, романтическую любовь. Есть классический текст о романтической любви, который мы все знаем с детства, наверное, со школы уж точно. Это Ромео и Джульетта гениального Шекспира. Вот давайте проведем такой эксперимент. Вынесем за скобки обаяние Шекспира, гениальные его вот эти наблюдения, строки, и оставим только фабулу и саму историю. Кстати, он ее не выдумал, ее многие, так сказать, до Шекспира поэты использовали своих, для составления своих произведений. Разберем только фабулу. Шекспир как и любой европеец его времени образованный, знал Евангелие наизусть. По священным текстам, не только Евангелие, Новый Завет как минимум точно, потому что по священным текстам Нового Завета люди и дети учились читать и писать в Европе долгое время. И ему, конечно, был знаком гимн классический текст о любви, Новозаветный, это гимн апостола Павла. Помните? Если я Говорю языками ангельскими и человеческими, а любви не имею. То я бубен звенящий или кимвал звучащий. Если я имею всякое, всякое познания и всякую веру, так что могу и горы передвигать, любви не имею. Я ничто. Если я даже раздам все имущество свое и свое тело отдам на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. А потом дальше перечисляет симптомы любви. Он говорит, любовь долготерпит, не превозносится, не завидует, не ищет своего и так далее, и так далее. Вот Шекспир построил свое произведение на нарочитом контрасте с этим магистральным текстом любви. У него получилось, скажем так, вот даже специалисты по Шекспиру иногда затрудняются. Сказать, в каком жанре написано Ромео и Джульетта. Но это не трагедия точно. Есть, так сказать, некоторые признаки, по которым, которые в трагедии немыслимы. А они там есть. И поэтому многие считают, что это такая черная комедия. Когда девочки-школьницы читают завершающие фразы, строчки этого произведения, и они плачут наивно. Но нет истории печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. А Шекспир, возможно, сам гомерически хохотал, когда завершал свое произведение. Это черная комедия из серии, знаете, там «Не грози южному централу, попивая сок, все в районе». Вот такая, действительно. Ведь посмотрите, любовь долго терпит. А у Шекспира что? Действие шекспировской трагедии... Ну, Назовем ее так. Действие шекспировской трагедии укладывается всего в пять дней. Это легко посчитать. И вот за эти пять дней влюбленный Ромео успевает совершить два убийства. Первой его жертвой становится кто? Тибальд. Ну тут можно сказать, ладно, он сам нарывался. Помните сюжет, да? Он сам нарывался, Ромео пытался как-то сгладить углы, избежать, но не получилось. Смеркутцев погиб, так сказать, на его глазах. Он рассверепел, и Тибальд, немного ни ни мало, брат, возлюбленный, пал его первой жертвой. Нормальный способ девчонки подкатить, брата завалить, да? Но тут ладно, сам нарывался. Но второй его жертвой становится Парис. Это официальный жених, кто помнит, Джульетты, который вообще там как-то особо не участвовал во всех эти, этих событиях. Чем он провинился? Только тем, что ночью он пришел уже мертвой своей невесте, в фамильный склеп Капулетти, чтобы помолиться, поплакать, посидеть, цветочки возложить на могилу своей несостоявшейся невесты. И тут-то его и застал Ромео. Путь он ему перегородил Джульетти. Сказал, ты кто такой? Он его убил. Вот вам любовь долготерпит. За пять дней два убийства брата и жениха. Хороший способ. Понравится девушке, правда? Любовь не завидует, не превозносится, не ищет своего. Давайте возьмем другое произведение Шекспира, например, «Отелла». И скажите мне, пожалуйста, что останется от этого рассказа, если Мавр будет неревнивым? Ничего, разваливается вся трагедия. И нетрудно заметить, что вот именно зависть, ревность и замысловатые любовные интриги составляют движущую пружину абсолютного большинства произведений романтической литературы. Это все тоже не о любви. И Шекспир это подчеркивает. Это не о любви. Это пародия какая-то. Черная комедия. Дальше. Любовь, как говорит апостол Павел, никогда не перестанет, даже если народы умолкнут и знание упразднится. Можно было, знаете, где-нибудь там такой плакат вывесить в ЗАГСе, где сидит человек оформляющие разводы. Какую усмешку должна была эта фраза вызвать у разводящихся супругов. Вот несколько хотя бы даже таких рассуждений показывают, что Шекспир написал не о любви, не о той самой силе, которая достойна описания. И показывает, почему в частности, Платон считал эрос или романтическую любовь низшим видом любви. Она имеет эгоистичную природу. Она, это не любовь, потому что любовь есть тайна. А здесь у Ромео и Джульетты никакой тайны совершенно и близко нет. Можно легко показать. Любой более-менее внимательный психолог вам расскажет, почему именно Ромео влюбился в Джульетту. И давайте разберем, кто такой Ромео. Кем он работает, учится, чем он занят вообще по жизни. Ничем. Он наследник, сын олигарха. Ну, если представьте себе, небольшой средневековый город э, поделен на, сфер, на две сферы влияния между Монтекки и Капулетти. Помните, два таких мощных финансовых клана. И единственный наследник у Монтеки Ромео. Да это золотая молодежь. У меня храм на Новой Риге, я таких каждый день вижу. Это, это Тимоти. И банда у него своя есть, там Меркуцу и прочее, Бенволио. Чем занят, где мы его находим? Мы его находим, он бездействует, он бездельничает, бродит, там какие-то вздыхает по какой-то Розалинде на, на, бере, на пустынном побережье морском. Над ним друзья его собственные, меркуцу то над ним смеется, говорит, что, как там теперь твою зазнобу-то зовут, я уж забыл, счет ему потерял. Он молот, богат красив образован видимо с ним любая пойдет у него этих приключений в его 16 лет или сколько ему было было уже предостаточно вот знаете наблюдая лично детей богатых родителей в районе рублево-успенского и наваривского шоссе где у меня храм и замечал что они практически все подвержены одной серьезной болезни с детства их желание, они не умеют хотеть. Вот Ницше об этом говорил в Заратустре, помните? Его не, не услышали тогда, не поняли тогда, о чем он. А вот сейчас становится понятно. «Братья мои, вы, пожалуй, можете хотеть чего угодно, но только прошу вас, прежде научитесь этому. Научитесь хотеть чего-то достаточно сильно, достаточно упорно, достаточно для того, чтобы что-то -то сделать» встречу, шаг сделать хотя бы, чтобы у вас была энергия навстречу своей цели. А вот эти люди, как правило, не умеют хотеть, у них не развилось это желание, они не научились хотеть, потому что все их желания удовлетворяются мгновенно, еще до того, как они созрели, еще до того, как они набрали нужную силу и остроту. Они никогда не хотели ничего дольше там нескольких минут, ну может быть дней. И поэтому у них очень серьезная проблема. У них сердце расслабленное, оно не умеет ничего хотеть, ставить цели. Они болтаются как-то там. Вот тут вот, 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 точно как Ромео на берегу моря, не зная, куда пойти. Эку Достоевского, помните? Знаете ли вы, милостивый государь, каково это, когда человеку некуда больше пойти? Непременно надо, чтобы каждому человеку каждый день было, куда пойти. Вот ему некуда пойти. Пустота внутри. Отсюда вот это увлечение, попытка высечь из этого тусклого сердца какую-то искорку чувства приводит их на поиски приключений. Кого-то в наркотики, кого-то в экстрим, вот эти прыжки с парашютом, какие-то вот эти вот сумасшедшие гонки с ДПСниками там, на, 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 чуть ли не на ступенях Московского университета, понимаете? Помните, да, это все у нас там недавно еще в новостной повестке дня было? Откуда это? Откуда это у золотой молодежи желание вот этого экстрима пощекотать нервы, к смерти приблизиться, вызов всему обществу бросить? А ну-ка, поймайте-ка меня, я вот на гелике своем там, от пятерых убегаю, еще это все снимаю на стриме, там, на своем телефоне. Откуда это? От пустоты. Это попытка высечь хоть какое-нибудь из своего слабого сердца подобие чувства, жизнь почувствовать. У них проблема, как вот у пиратов из «Проклятия черной жемчужины», помните? Яблоко ест, не чувствует ничего. Помните там этот капитан Барбосса, он уже рад был нанизаться, что его пронзили шпагой, и кровь течет, и боль, хотя бы боль почувствовать, чтобы хоть что-нибудь почувствовать. О, слава богу, проклятие спало. И довольный, пронзили шпагой, сейчас умрет, и радуется этому, что наконец-то хоть что-то почувствовал, хотя бы боль. Вот то же самое, я... Наблюдая этих товарищей, увидел и у Шекспира, у Ромео и Джульетти. Чего они потащились-то туда, а, на семейное закрытое торжество, к своим врагам, к смертельным врагам. Если там у них слуги даже насмерть дерутся, представляет себе, что было бы с Ромео, Меркутцией и всей этой его бандой, если бы их раскрыли. Да нервы они пошли туда пощекотать. Это был тот самый экстрим. Если помните, Тибальд э, у Шекспира, он понял, что под маской, балл костюмированный, если кто забыл, все под масками туда пришли, неузнанными. Тибальт опознал своего обидчика и врага и хотел его убить. И только старшие вмешались, сказали, не надо кровопролития в нашем доме, и железная их воли и авторитет вы удержали от того, чтобы зарубить. Ромео тут же на месте. Чего они туда пошли? Что они там искали? Острых ощущений, искорку жизни, пусть боль, пусть даже смертельный риск, но чтобы хоть что-то почувствовать, развлечься они туда пошли. И вот смотрите, уходя уже от Капулетти, Ромео произносит ключевую фразу. Его кто-то спрашивает, по-моему, тоже меркуцу может быть, что шутка удалась, развлечение наше удалось, Ромео отвечает, и даже чересчур на этот раз. Что он имеет в виду? Он увидел, что в доме он нашел больше, чем просто развлечение. Он увидел виновницу торжества, Джульетту. И вдруг понял, что вот у него много было женщин, как я уже сказал, он молод, красив, богат, образован аристократичен, с ним любая пойдет, они ему уже надоели. И вот тут 12-летняя или там 13-летняя деваха, которая живет с ним в одном городе, но до, него, до нее ему, как до луны пешком, или как забавно говорят на Украине, як до Киеву, но в присядке. Она живет с ним в одном городе, но представляет собой противоположный полюс вообще мира. Наиболее удаленная точка от него. И вот здесь временное какое-то может быть. Но цель, желание, интрига, пульс жизни какой-то появился. Ее завоевать. Он влюбился в нее не потому, что он не таинственным образом. Когда человек влюбляется и говорит, что ты в ней нашел? Он говорит, не знаю. А тут как раз все хорошо читается. Она ему нужна, как вот этому пресыщенному юноше, старичку 16-летнему, присыщенному и не умеющему хотеть, она ему нужна как цель, как добыча, как трофей, как, как хотя бы временная цель жизни. Вот и все. Ведь посмотрите, когда человек всерьез влюбляется таинственной любовью, вот той самой, чего-то чего -то не нашел, не знаю, сам, сам недоумеваю, странно, вот вообще не в моем вкусе, Я с такими никогда не встречался, а тут вот на тебе, человек говорит. Вот для такого человека характерна какая-то особая скованность, скромность, застенчивость. Бывает человек балагур такой, язык как помело, Або, на любую тему среди ночи разбуди, может часами говорить. Не, я не таков. Вы напрасно смеялись. Я молчалив. Я молчу. А, Но ну, когда он видит свою любимую, у него язык прилипает к горлани, робеет, стесняется, ерунду какую-то нести начинает. Симптом характерный. Ничего похожего у Ромео нет. Он едва видит а, Джульетту как он тут же к ней подходит, заговаривает и целует в губы. Да это не влюбленно, это пикапер какой-то. На время просто. На время соблазняет девчонку. Шекспир очень тонкий стилист и философ. Он, он вот эти вот мелочи, это не просто случайности повествования, это, это подсказочки, так сказать, коды. Не только Да Винчи оставлял коды в своих произведениях. Любой серьезный художник оставляет коды в своих произведениях. Вот эти ключики, коды, которые показывают, что не обольщайтесь, это не о любви. Здесь другое. Теперь Джульетта. Ее мотивы тоже на поверхности лежат. Тут не нужно быть каким-то профессиональным психологом для того, чтобы вычислить, чем ей так в душу запал Ромео. Дело в том, что у, него, у нее есть официальный жених Парис, она также молода, богата, завидная невеста, ну и так далее и тому подобное. У нее, естественно, много там ухажеров, которые добиваются и руки, есть фаворит Парис, который в Хош уже с отцом договорились, все-все, там на мази, как в южных городах бывает, сначала с папой, с мамой надо договориться, потом уже. Но мгновенно их всех затмевает Ромео. Почему? Перед всеми прочими женихами, какими бы достоинствами они ни обладали, у него есть непобедимое преимущество. Он единственный среди них, реально рискует башкой, приходя ночью к ней под балкон. Все остальные, ну неинтересно, с папой дружат. И входят в дом легально. И только один ухажер есть, который реально рискует башкой, приходя ночью к ней под балкон. От такого ухажера не откажется ни одна женщина. Здесь работает распространенная логика. Я его знать не знаю, но он так меня любит, что я, наверное, тоже, пожалуй. Мне этот парень не нравится, я сколько раз слышал это. Да нет, ну этот парень мне не нравится, но он меня достал просто 10 лет с цветами за мной ходит. Вот я подумал, а 10 лет он ведь так меня любит. Я подумал, что я, наверное, тоже в него влюбляюсь. Ну как-то так. Кроме того, есть вот мотивы влюбленности, и с той, и с другой стороны лежат на поверхности. Они понятны. Ничего таинственного в этой, в этой трагедии нет. В симпатии двух молодых людей друг к другу. А раз там нет тайны, это не любовь. Та самая, о которой говорил еще, которую мы держим в нашем прицеле, которую мы еще не начали говорить, та самая, которая вдохновляет человека на виртуозные просто маневры. Личных поступков и подвигов. Это не то, что вдохновляет Моцарта. Не то, что вдохновляет э, христианин. Есть множество, ну, на навскидку, не знаю, 15 причин я могу вам назвать, почему женщина может влюбиться в мужчину, а мужчину в женщину. Ну просто мы сейчас немножко в сторону уйдем. Ну одну назову, ладно, вот э, из, э, из детства помню такой сюжет. Я родом из Пятигорска, город небольшой, у нас там жил художник. Я просто в детстве помню эту историю, э, которую потом осмыслил уже гораздо позже. Запала она мне в память. Жил у нас художник, ну даже к нам в дом приходил, там как-то они приятельствовали с отцом не короткое время. Э, ну лет, наверное, 50, может быть, старше. Такой художник, средненький провинциальный художник, звезд с неба не хватал. У него была жена, спортсменка, комсомолка, красавица, ну, в общем, следила за собой. Все, весь городок считал, что они не ровня и не пара, потому что он такой вот хмурый, невзрачный. Ну, как понимаете, художник там денег много домой не приносил, хозяйственник хозяйств, из него был никакой. А она действительно высокая, стройная, красивая, готовила великолепно, за собой следила, одевалась всегда стильно. Все ждали. Более того, она была достаточно целомудренной, чтобы беречь честь своего мужа. За ней многие ухлестывали. Но, по-моему, сколько мне известно, никто не достиг успеха в этом направлении. Она и верность хранила своему этому невзрачному художнику. И вот в какой-то момент ожидания оправдались, они разошлись. Но, что интересно, не она его бросила, а он ее. И вот эта вот мужская женская вернее уверенность какая-то в том, что они знают, что вообще к чему, в отношениях поколебалась повсеместно, стали везде обсуждать, в каждом... На каждом рынке, там, в каждом магазине, в каждой парикмахерской обсуждали одну. Куда не зайдешь, везде одна тема. Как так получилось? Что этим мужикам надо? Как он бросил лютку? Да. Ситуация усложнилась еще тем, что у него появилась новая пассия, которая по всем параметрам проигрывала прежней. Она была, так сказать, примерно... Она была старше прежней жены. Эм, скажем так, готовить и она не умела вовсе. на там какие пельмени у нее и те слепались в магазине. Вот. И даже что среди женщин редко случается, она за собой не особо следила. Она могла там ходить с дыркой на чулочке целый день по всему городу этого не замечать. Вот с женщинами такое крайне редко случается. Это мы мужики там... Палец вылез из носка. Нормально летний вариант. Для женщины это исключено. А вот она была таким исключением из правил, потому что могла вот даже... Ее все называли замухрышкой. Никто никакой симпатии и уважения к ней не испытывал в городе. И вдруг художник бросает спортсменку, комсомолку и просто красавицу. И ходит повсюду и живет вот с этой замухрышкой. Что этим мужикам надо? Город гудел от пересудов. И страшная мужская тайна открылась сама собой. Их видели, как-то заметили в парке, в цветнике. Он что-то там рисовал, какую-то ерунду опять. А она стояла за плечом и подавал, и точила ему карандаши. Но даже не в этом дело. Молча все происходило. Он, закончив рисунок, просто молча поворачивался и внимательно Глаза в глаза смотрел на свою подругу вопросительно. Она ничего не говорила, но должно быть ей нравилось то, что у него получилось, по-настоящему нравилось. Что-то он в ее глазах прочитывал, в ее взгляде, прочитывал то, что он заливался счастливым смехом, въерошил волосы и обрушивал на свой мольберт новую порцию вдохновения. И тогда вспомнили, что первая жена-то вовсе не интересовалась живописью. Мужчина чаще всего влюбляется в женщину, которая наилучшим образом отражает его самого, в зеркало для героя, прямо скажем. Перед той, которая умеет слушать. И Вот, кстати, зеркало для героя, это можно найти так сказать, схожие мысли в литературе, например, у Толстого, у Льва Николаевича, в эпилоге «К войне и миру», во второй части, которую обычно никто не читает, там есть интересная фраза, такая интересное наблюдение. Пьер рассказывал свои приключения Наташи, он на ней женился, Наташа Ростовой после гибели своего друга, князя Андрея, помните, да? И вот Пьер рассказывал свои похождения Наташи так, как он никогда и никому не их не рассказывал. Так, как он никогда даже сам о них не думал и их не переживал внутри себя. Наташа, пишет Лев Николаевич, обладала истинным талантом женщины, умом. Она умела слушать. Не так, как слушают женщины, что-то умное, пытаясь запомнить, что, что им говорят, чтобы потом приладить услышанное в своему Богом умственном хозяйстве. Это я Толстого цитирую, прошу заметить. Это, я так не думаю. Толстой так пишет. А тем умением, которым обладают истинные женщины, умением вбирать в себя и всасывать все лучшее, что есть в проявлениях мужчины, и так что Пьеру казалось, что он вновь переживает, что в нем, как-то там Толстой пишет, что в нем он знал худого, то в Наташином восприятии было как-то незначительно мелко или вовсе отсутствовало. А то, что он в себе, те достоинства, сказать, которые он себе знал, в ее восприятии, в ее отражении выходили на первый план. Ему... Вот, это, вот женщина способна отражать мужчину по-разному, она способна уничтожить его молча, презрительным каким-то восприятием, а может быть наоборот. Зеркало для героя, действительно, мужчина, сталкиваясь с женщиной, непременно сталкивается с зеркалом для героя, которое с пристрастием, что ли, отражает стоящего перед ней. Она может возвысить, а может и уничтожить молча, ни слова не говоря одним своим вот этим женским хрустальным отражением человека, который стоит перед ней. У Толстого непременно почитайте, там вот очень таинственная, очень интересная фраза, очень интересное наблюдение вот по поводу Пьера Безухова и Наташи Ростовой. Почему он в нее влюбился? Я примерно, если аналогию провести, есть лектор, а есть аудитория. Разная аудитории по-разному слушает лектора. Ну, как, не знаю, певец, например, и зал, в котором он выступает. Вот, например, Шаляпин терпеть не мог большой театр. Матросы накурят. Ну и, видимо, там в то время акустика была не очень. Ему не нравилось, как звучит его собственный голос. Зато очень любил, как говорят, сандуновские бани. И выходя оттуда, он там раскатывал своим роскошным басом, какие-то арии напевал. Так что люди приезжали туда не помыться. Сидели голые, веничками прикрывались и не парились. Ждали, когда выйдет из парилки Шаляпин. Ну нравилось ему там, как, как вот певцу. Голос-то один и тот же, грубо говоря, всегда. Художественная манера исполнения одна и та же, его, шаляпинская. ну вот в каком-то помещении акустика плохая не звучит, и ему не нравится, как он звучит. Он не любит этот зал. А вот в Сундунах, на дачу у себя в Кисловодске, какие-то у него еще были любимые места, когда голос вроде тот же, но акустика хорошая возвращает ему его собственный голос в уши, обогащенным. Вдохновляет его это. Когда он слышит, как он звучит, ну слушайте, ну все мы любим петь в ванной. И все мы просто коруза в ванной. Из ванной вышел, ворона какая-то каркает там на клиросе. А зато я, слушай, у меня были такие люди, говорят, я так хорошо пою в ванной. Я говорю, все, понятно. На клиросе так не получится. Вот. Аудитории тоже, бывает интеллектуальная акустика какая-то совершенно потрясающая, так что по себе знаю, вдруг неожиданные экспромты какие-то, очень качественные получаются, удачные, какие-то мысли развиваются там маргинальные в отношении магистрали темы, которые потом хочется, выходишь и хочется записать, продумать. И новые темы, сюжеты какие-то даже нарабатываются. Хотя аудитория вроде молча просто слушает, но на самом деле вы очень мощная сила, творческое восприятие. А в каких-то аудиториях хочется поскорее закончить и уйти. Потому что, хотя вроде бы молча сидят и те, и другие, но совершенно по-разному. Вот. И в этом смысле как Шаляпин любит свою дачу, любил свою дачу в Кисловодске или Сандуны, как я люблю некоторые аудитории, а к некоторым холоден. Так вот и мужчина выбирает женщину, которая обладает вот этой способностью, которую здорово написал Лев Толстой. Зеркало, таинственным каким-то зеркальным отражением отражает мужчину, стоящего перед ней. И если это получается удачно, что ни один мужик такую женщину от себя не отпустит. А это у нее всякого сомнения. И вот таких вот фишечек, таких вот поводов испытать подобие любви друг друга, хорошо, романтическую любовь друг к другу очень много. Люди, которые, так сказать, занимаются психологией, они могут больше моего рассказать, почему люди влюбляются друг в друга. Но мне это не интересно, потому что там, где нет тайны, нет той самой силы, вдохновляющей, которую мы ищем которая заповедована нам, Спасителем, который говорил блаженный Августин и которой руководствовались наши лучшие, ярчайшие люди. Эта сила не поможет написать сороковую симфонию Моцарта. Так вот. Поэтому Платон романтическую любовь считал низшим видом любви. Он считал, что это лучше, чем ничего но все-таки говорил, что есть силы любовные и покруче романтической влюбленности Эроса. Ну, скажем так, в традиции европейской мысли, если очень грубо брать, любовь – это не проклятие, а дар человеку. Скажем так, ну, скажем, это сила, которая... Хитрость природы. вот Некоторые называют так, мыслители, хитрость природы. Потому что если бы человек не... Вот как фронтовые 100 грамм. Для чего дают фронтовые 100 грамм бойцу перед атакой? Ну, чтобы он немножко раскрепостился, страх ушел, чтобы он воодушевился и на кураже ура, за родину, за Сталина, побежал вперед. Вот там, где без этого сложновато, это как допинг, что ли. Фронтовые 100 грамм. Хитрость природы по-разному, разные образы используют для того, чтобы охарактеризовать эту любовь. Потому что нормальный человек в здравом уме и трезвой памяти никогда не согласился бы на брак. В самом деле, если апостол Павел говорит, ну жалко мне вас, лучше бы вам оставаться как есть, как я. Ну жалко мне вас, вот прямые его слова, мы же все их читаем в храме. Помним, о чем я говорю все вспомнили даже наверное кто хорошо знает писание и главу и стих послания. вот я просто помню у меня есть младший брат сейчас кто-то скажет: ну вот монахи как всегда о чем о браке ну во первых странное возражение потому что у монаха нет своей семьи но воспитывал он, вырос родился воспитывал стон в семье Поэтому я не вижу, почему бы я не могу о семье рассуждать. У меня отличная семья. Отец, мать, ма ма младший брат. Вот. Мне повезло в этом смысле. Я родился и воспитывался в очень хорошей и дружной семье. И поэтому кое-что я, э, опыт кое кое семейной жизни имею. Так вот, я помню, когда родился мой младший брат Пашка. На 6 лет у меня младше. Я собирался пойти в школу, а вот он появился на свет. Но это ужас какой-то. Маленькие дети — это кошмар. Если я попаду в ад, я знаю, как меня будут мучить. А, ну, первые полгода после рождения младенца я видел, что это спать невозможно вообще. Орет, зараза. Отец спал, как конь, стоя в автобусе по дороге на работу утром и вечером. Ну, если у вас, конечно, нет какой-нибудь отдельной комнаты в отдаленной стороне замка вашего, то, то спать вы не можете первые полгода. Орет, у него там кишечник формируется, что-то там происходит, зубы режутся, не знаю что, но он орет. Потом затихает вроде бы. Ну дальше начинаются другие проблемы. Болеет зараза. То есть 2-3 года своей жизни вы потом молодой, счастливой проведете в очередях в детскую поликлинику. То одно, то, 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 то понос, то золотуха. То, то, то одно, то другое. Я маму просто помню. На что она ушли следующие там несколько лет жизни? Очередь в детскую поликлинику. Потом школа. Ну, здесь уже вообще проблемы приобретают мелкоуголовный характер. То окно разбил, то подушку-пердушку положил в учительнице под, под, на стул, то там еще что-нибудь натворил, то курить начал и так далее. Я просто видел этих родителей, когда преподавал, служил в Академии МВД, у нас есть это закрытый режимный объект. И я просто видел этих счастливых стариков, когда ну не стариков, наверное, еще даже, когда они привозили своих 17-18 или 18 летних детей к нам. Ну поступили они и все, они привозили их сдавать с вещами. Режимный объект с колючей проволокой и ментами по периметру охрана. Не выйдешь оттуда, не зайдешь просто так. Они не верились до конца своему счастью. Потом, когда закрывались ворота и дежурный офицер заступал на пост, это просто сертаки начиналось там. Наконец-то, отец, мы можем с тобой поехать куда хотим, делать, что мы хотим, в ресторан пойти. Наконец-таки нам не, не надо, а теперь это не наша проблема. Вон там офицеры. Вот это сплошные проблемы до 17-18 лет, а у кого-то и до 40 и такие попадаются. Поэтому человек в здравом, умеет, резвом памяти, не опьянившись любовью, не способен понести этот крест, не опьянившись словно смесью, вина со смирную, которую давали римляне, приговоренным к смертной казни, чтобы они крест тащили. Это такой, как одновременно анестетик. Правильно я говорю, да? Обезболивающая. И стимулятор для физической активности. Боль, не, боль притупляется, сил больше. И крест тащи. А кто за тебя будет тащить-то? Римский солдат за эту зарплату не получает. И Вот если не опьяниться любовью, как смесью вот этого вина со смирную, то этот крест понести сложно. Именно поэтому брак по расчету, я лично выступаю за брак по расчету. Только одна просьба, не ошибитесь в расчетах. Есть такое понятие антропологический просчет. Ты знаете, когда вот учительница, вернее воспитательница в детском саду говорит, там Ванечка, иди детей посчитай на площадке, кто у меня там гуляет в моем, так сказать, на моей зоне ответственности, и он приходит и всегда ей называет на одного меньше, доводя ее до инфаркта это воспитательница. Почему? Себя забыл посчитать. И вот человек, зачастую взрослый уже совершает ту же ошибку антропологический просчет. Он задумывая какое-то предприятие преступное ли, или героическое он рассчитывает все все ресурсы все возможные реакции окружающего мира на его активность он при этом забывает просчитать реакцию своей собственной души на то что он собрался предпринять и вот когда человек ну как раскольников старушку убил все классно рассчитал идеальное преступление ведь он совершил ведь его так и не изобличили сам сдался. Парфирий Петрович, следователь, догадывался, кто убил старушку. Но помните, да? Но при этом доказательства Раскольников ему никаких не оставил. Сам сдался. Реакцию собственной души забыл посчитать, планируя свое преступление. И все развалилось. И в браке бывает так же. Человек решил, просчитал все, со всех сторон выгодная партия. Забыл мелочь. Ну, не интересен этот человек мне как личность. То, что он имеет, то, что он себя представляет, так сказать, и прочее, и прочее, и прочее. Его жизнь, его работа, его круг друзей и так далее. Я просто это тоже говорю, исходя из опыта знакомства со своими там, соседями с Рублево-Успенского шоссе. Все прочитала женщина, одно не прочитала. Ну, не интересен ей этот человек. Ну, даже не чуть-чуть не интересен. Никак. И все что польза человеку говорит евангелие от матфея если он приобретет весь мир и а душе своей повредит и какой выкуп даст он за душу свою Ну неинтересен человек поэтому все-таки влюбленность это важная штука чтобы у вас не создалось впечатление будто я только ругаю влюбленность след за платоном я хочу сказать что сам платон считал романтическую любовь и раздаром отнюдь не проклятым Он считал что это Необходимая совершенно вещь, которая дает дерзновение человеку жениться и создавать семью. А в противном случае расчет даже в долгосрочной перспективе разваливается. В этой же строке нужно будет сказать вот еще о чем. Есть такая вещь, как неразделенная любовь, несчастливая. Например, ну мужчина влюбился в замужнюю женщину, например. Или влюбился ты, а ты человеку, который для тебя весь мир в себе как в линзу собрал, этот человек, этому человеку ты не интересен. Ну вот никак совсем. Не можешь ты рассчитывать на взаимность. Или бывает человек погиб, умер. Тоже несчастливая любовь свой Монах может влюбиться в свою прихожанку, а все, уже обед даны, перспективы, никакой отношения не может быть, даже если это чувство взаимно, все, приходит что-то с этим делать. Вот, вопрос, который может возникнуть, хорошо, если романтическая любовь, это, так сказать, вспомогательное средство, фронтовые 100 грамм для создания семьи, Повод что ли для создания семьи, первоначальный такой толчок, импульс к созданию семьи. То что делать, если она приходит не кстати, когда речь данном ко ты влюбился, а в конкретном случае о создании семьи речи быть не может. Что делать? Сердцу ведь не прикажешь. Как быть? Вот на этот счет есть традиция, которая Пошла, наверное, ну, насколько мне известно, в моем представлении, пошла видео публия Назона. У него есть два замечательных произведения. Помните, пушки на нем упоминал Евгений Онегин. Наука страсти нежной, которую воспел назон. За что с китальцем кончил он свой век блестящий и мятежный в Молдавии, у глуши степей вдали Италии своей. Два. Самых известных произведений римского поэта Авидия Публия Назона это наука любви и «Лекарство против любви. Собственно говоря, за который он был обвинен в Риме в развращении людей и сослан в Молдавию, выслан практически из империи, где и скончался. Так вот, есть, сердцу действительно не прикажешь, но человеку вовсе не обязательно оставаться заложником этой истины. Дело в том, что есть терапия. Есть три правила, как минимум, у Авидия, которые позволяют мучение неразделенной любви преодолеть. Не буду хвастаться, но если все делать правильно, личный у меня рекорд два дня. Ночью в воскресенье еще просыпаешься от тупой иглы в сердце, от тоски от боли неразделенной любви. А к среде уже выздоровел. То есть, даже недоумеваешь, что со мной происходило такое. Вот. То есть эти правила работают, сказать, проверены сказать, на себе. Там у Авидии интерес начинается. Нет, даже не с Авидии, я хотел бы начать. Да у Бутусова есть замечательная песня в комнате с белым потолком, помните? Я ломал стекло, как шоколад, пронзительные строчки, я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, а они могут жить. Не знаю, по-моему, у Бутусова там какая-то личная история тоже с неразделенной или несчастливой любви. По-моему, погибла у него подруга, которой он посвятил эти строчки. Но он очень точно и пронзительно описывает вот эти страдания неразделенной любви, вне зависимости от причины, невзаимности. И вот. Если ничего не делать, то можно действительно оказаться в комнате с белым потолком, с правом надежду в дурке. Я знаю людей, которые полгода потом вынуждены были проходить какие-то курсы там в, самом настоящем, в самой настоящей психиатрической клинике, потому что кого-то очень сильно может эта неразделенная любовь разрушить. Так вот, есть рецепт. Если с вами, с кем-то из вас такое случится, не бойтесь, есть рецепт, есть рецепт, и он давно озвучен. Вот Овидий, начиная свое «Лекарство против любви», говорит такие слова. «Я пришел возвестить угнетенному сердцу свободу, вольноотпущенник, встань, волю приветствуй свою». И дальше начинается, собственно говоря, рецепт. Три правила, которые я там выделил его поэме. Первое правило можно бы условно назвать карантином. пришло из медицины. если любовь это болезнь в твоем случае, то нужно разорвать связь с источником с эпицентром этой болезни. Удалиться на карантин ну что такое карантин? мы все хорошо изучили за прошедший год что тут особо долго ничего не надо рассказывать не встречаться не звонить не говорить никаких оборвать все связи и так далее не более того не встречаться говорит о виде с другими влюбленными или и не ходить на свадьбы не ходить по тем улочкам где у вас где что-то может напомнить вам о теплом моменте вашей личной истории где вы впервые познакомились, где вы впервые поцеловались или, может быть, где ты читал ей стихи. А вообще, говорит Овидий, лучше отправиться в путь. Так отправляйся же в путь, какие бы тяжкие узы не оковали тебя, дальней дорогой ступай. Дней и часов не считай, и на Рим не гляди во свояси. В бегстве спасение твое, как у парфянских стрелков. Вот Тут интересная такая психологическая тоже мысль у него содержится. Человеку нужно отправиться в путь для того, чтобы поскорее и с минимальными потерями пережить болезненное и тяжелое содержание внутри тебя. Я знаю прямо обратный совет, который дается по прямо обратному случаю. Вот русский философ, замечательный Иван Ильин, как-то обронил фразу для того, чтобы сотворить великую культуру, нужно жить оседло. И действительно, вдумайтесь, если в вашей душе, в уме, в сердце есть какое-то зерно, есть какая-то идея, есть какое-то вдохновение, которое может чем-то хорошим обернуться, каким-то хорошим текстом, великим, настоящим, по крайней мере, то нужно жить, как Иммануил Кант, нужно вести оседлый образ жизни. Нужно для того, чтобы оно вызрело, какое-то положительное содержание вашего сердца, ума, чтобы оно превратилось в текст, в картину, в пьесу музыкальную, в песню, в поэму, в стихотворение, не знаю, что там еще бывает, в открытие научное. Творческому человеку нужно непременно вести оседлый образ жизни, вплоть до того, чтобы по режиму жить. Просыпаться всегда в одно и то же время. Вот Эммануил Кант, немецкая классическая философия, одно из двух имен самых мощных немецкой классической философии. Самый известный немец, пожалуй, за всю историю. По нему часы сверяли. Он никогда не уезжал из своего Кёнигсберга, ныне Калининграда, дальше, чем на 30 километров. Он прожил очень долгую жизнь, и он прожил ее как в фильме «День сурка». Помните такой? Он ее прожил, как в фильме «День сурка». У него в доме жил один только человек посторонний, помимо него. Это отставной солдат, ветеран Лемпки, который его будил в 5 утра каждое утро. Будил жестко, как по-солдатски. И далее у него был один каждый день расписан и напоминал предыдущий. Более того, он всегда гулять даже ходил, он города не знал прожив там всю жизнь, он, возможно, что и города-то не знал, потому что он всегда гулять ходил в одно и то же время одним и тем же маршрутом. Так что не, по, по нему даже поправляли часы на городской ратуше, А вон башка показалась кантовская в парике знакомая, значит, уже полчетвертого, говорили люди, и ни разу не ошиблись. Действительно, вот так. Для того, чтобы создать, не просто придумать, а создать, воплотить что-то великое, хороший урожай собрать, так сказать, из какого-то положительного зернышка в вашей душе, которое вы заметили, нужно вот так, Но ну, приблизиться к этому. Оседлый образ жизни. Кочевники не создают великой культуры просто потому, что они кочуют туда-сюда. Они не строят никаких храмов, сборно-разборные палатки в лучшем случае, они не строят городов, они не возделывают землю, они не создают великой культуры, они как ветер. Одни имена, только скифы, сарматы, кто там еще. Одни имена остались. И больше ничего в этом поле. А вот чтобы сотворить великую культуру, нужно жить оседлом. А вот здесь противоположная у нас ситуация, в случае с неразделенной любовью. Здесь крайне болезненное, тяжелое, ядовитое что-то в сердце. Его нужно, наоборот, не приумножить, а и истребить. И для этого нужно жить как кочевник какое-то время. Поэтому Овидий говорит, в путь, в путь отправляйся. Потому что путь сам по себе, любой путь, даже сегодня, когда есть самолеты, там, автомобили, и все это как можно более комфортабельным сегодня стало, все равно в пути много неожиданностей то чемодан украли, то вдруг место твое занято, то еще что-то, то самолет там, кто-то решил пьяный Витя выйти, понимаете, там пока он еще не вырулил, решил, что ему сюда не надо лететь. Ну сколько у нас таких случаев? То есть это приключения, так или иначе, хорошие, дурные, это стресс, дорога, это преодоление себя, преодоление трудностей пути, и вот эти, и плюс к тому, что это новые люди совершенно. И Путешествие вообще выбивает из тебя все прежнее содержание. Вот на этом, в принципе, основана идея паломничества. То, что мы сейчас называем паломничеством, в Москве в шарик сел, в Иерусалиме приземлился, это не паломничество. Потому что цель паломничества – это не облобызать гроб Господень, а цель паломничества – это те изменения, которые в тебе происходят в течение всего пути. Это приключухи, трудности, встречные люди, странные разговоры. Вот дорога действительно, судьба кочевника, она, он каждый день разный. Кочевник это не один человек, не единая цельная личность. Это просто в одном человеке множество сменяющих друг друга личностей, можно сказать. Потому что дорога, путь, путешествие Выбивает, как, из пыльного, как пыль из ковра, из тебя все, и хорошее, и дурное. Ты меняешься, ничто так не меняет человека, личность его, как, как длительное затяжное путешествие. И поэтому Авидий говорит, если ты хочешь выбить из себя пыль, как из ковра, пыль своей несчастливой любви, давай дальней дорогой, в бег дальней дорогой ступай, не часов не считай, и на Рим не гляди во свояси в бегстве спасение твое, как у парфянских стрелков. Вот это первое правило карантин, очень хорошо помогает. Изменить образ жизни, выскочить, так сказать. То мы обычно как трамвайчики ездим по одним и тем же рельсам по, по своему городу. Вот обратить внимание, у нас как эта жизнь складывается так, что иногда вдруг в Москве вдруг оказываешься в совершенно незнакомом месте. Я знаю москвичей, которые вдруг мы с ним забрели. Ты же тут жил рядом 30 лет, а здесь ни разу не был. Потому что мы подчиняемся некоторым рельсам, как трамвайчик. Работа, дом, наш, наш вот Ойкумина, как древние греки говорили, это обитаемый мир, обжитой мир, мир, который я обжил и включил в себя. А вот что за пределами этого мира? Не знаю, пустыня, варвары какие-то. И вот у нас есть даже внутри города, в котором мы живем, есть свои муравьиные тропинки. Знаете, что такое муравьиная тропинка? Они очень упертые создания. Даже если там МКАД проложили, они все равно будут ползать по, по тому пути, которому они всегда ползали. И вот мы имеем свои люди, имеем свои муравьиные тропинки. Так что если вдруг случайно нас какое-то событие выбьет из этой, из, этих, из этой тропинки, мы вдруг можем обнаружить в своем городе, даже не очень большом, места, в которых мы ни разу в жизни не были. Вот. И вот из этих муравьиных тропинок надо выскакивать для того, чтобы выбить из себя так сказать, вот обновиться каждый день путешествия, каждый шаг подобен, может быть, прибою морскому, который с берега смывает все замки несчастливой любви, хоть они из камня, хоть из песка, хоть из травы, хоть из чего. Вот это правило карантина. Запишись на северный какой-нибудь атомный флот юнгой там, или матросом, и все, через месяц ты будешь здоров. От какой бы ты, ты, кстати, уже готовился ехать в комнату с белым потолком от своей несчастливой любви? Ну, атомный флот быстро вылечит тебя. Первый поход куда-нибудь, там, сев, мор, путь, и все. Второе правило имеет воинское происхождение, и называется оно правилом белых одежд. Я сейчас не возьмусь процитировать, как там формулируется оно у Овидия, потому что давно его не перечитывал. Но смысл такой: вот как вам кажется, на чем какой смысл имеет воинская традиция одеваться по первому сроку? Морская, например, военно-морская традиция. У замечательного нашего русского поэта Александра Яковлевича Розенбаума. Как он все называет? Заярданский казак. Да, у него есть строчка По первому песне, по первому сроку оденьтесь, братишки по первому сроку, положено в чистом набой выходить морякам. Вот действительно, читаешь или смотришь фильмы о войне 12 -го года, елки-палки. Вы представляете себе драгуна какого-нибудь, или поручи, или или гусара, или улана, как вот он выглядел, военная форма. Да редкая птица экзотическая так выглядит красиво и пестро, как, как, например, улан. Вот с этими вот хвостами там, блестящ. А белые рейтузы как вам? Вот посмотрите, боец какой-нибудь там офицер, поручик-подпоручик Ржевский, герой 12 -го года. Посмотрите, на потном коне, в пороховом дыму, в белых лосинах, елки-палки, как непрактично, правда? Вот действительно, а зачем? Зачем эти все эпалеты золотые? Зачем эти золотые погоны? К чему эти белые накрахмаленные стоячие воротнички? Ты завтра в этом великолепии плюхнешься в кровь и грязь. Зачем кроют золотом погоны в ожидании крови и грязи? Зачем? Замечено уже просто давно, что человек... Ощущает себя по-разному, ведет себя по-разному, решение принимает по-разному, в зависимости от того, что на нем надето. Одно дело костюм строгий, деловой или форма офицерская. Ты ощущаешь, я носил просто офицерский, офицерскую форму 6 лет, я знаю, что ты по-другому себя на улице ощущаешь, даже дома у себя, надев ее, ты ощущаешь себя по-другому, мысли другие в голове, другое ощущение мира и себя в этом мире, ариасу надеваешь. Тоже совсем не то. другое ощущение, нежели в трениках с вытянутыми коленками, там, Динамо 69, лопнувшими на интересном месте, там, и майка-алкоголичка, и стоптанные пахнущие тапочки. Ну, как мы дома ходим обычно? Ну, ладно, наверное, только я так хожу. Вы все ходите в костюмах, в платьицах красивых и так далее. Вот. То есть, действительно, происходит что-то, и подготовка к бою начинается со строевого смотра. И вот эта придирчивость сержантов, придирчивость офицеров к внешнему виду, она имеет причиной не их скверный характер. Нет, замечено, что вот с этого облачения, что ли, в эти одежды, начинается мобилизация всех ресурсов и сил человеческого организма, и физических, и духовных. Вот священники тоже, зачем мы... Одеваем, надеваем на себя вот эти вот все поручи, епитрахилии, камелавки, колобуки, фелони, мантии. Вот зачем это все? Что, на вас, на прихожан впечатление произвести? Или друг перед другом пофорсить? Отец Сигизмунди, ничего себе у тебя по ноге там, этот на перстный крест, а вот смотри, о, я тоже, наверное, себе такой. Да нет, просто действительно, когда даже запястье поручами охватываешь Возникает ощущение, что эти руки, они вроде бы как твои, но ты их в аренду кому-то могущественному сдал. Ты уже не можешь ими... Это как сданная аренда в квартиру. Она вроде ваша, но вы туда не можете войти без стука, без спроса тех, кому вы ее сдали. И в облачении священческом нельзя даже просто выйти во двор, там, собаку попинать, понимаете? Потому что, ну, как-то ну, не поднимается ни рука, ни нога. Ощущения другие, что твое тело уже... Ты некоторая марионетка во время литургии, что не ты это совершаешь, а ты просто сдал в аренду какой-то высшей силе самого себя на время совершения богослужения. Вот. И поэтому в критические моменты, а перед боем, например, или перед молитвенным усилием. Или в случае неразделенной любви это, безусловно, критический момент, как и перед боем. Здесь требуется особая мобилизация духа. Если ты запустишь себя, люди перестают бриться, например, стричься, следить, стричь ногти вообще, одеваться. А для кого? Я знаю, женщины одинокие, зачастую вот прекрасно готовят. Муж ушел, приходишь к ней, думаешь: ну сейчас хоть поем нормально, не то, что там в этой академической или монастырской трапезе. Ширак. Как так? Ты же вообще мастер спорта международного класса по борщам без правил. Как так-то? А для кого мне готовить, говорит женщина? И все. Вот если поддаться этому, вот этой стихии какой-то, вот этому очень серьезному обесмысливанию твоей жизни в период неразделенной любви, то это прямая дорога в комнату с белым потолком. Здесь нужно наоборот, надеть лучшие одежды на себя, Правило белых одежд, воинская по своему происхождению. Как перед боем, положено в чистом на бой выходить морякам. Лучшие свои одежды надевайте. Не знаю, как у женщин, но в этом смысле мужская сила источается блеском ярко начищенных ботинок в критический момент. Это действительно так. Ну, дресс-код мы с вами в бизнес-центре сидим вот я тоже долго недоумевал ну ладно человек на ресепшен сидит хорошо он лицо компании ему нужно выглядеть но когда сидит какой-нибудь там айтишник там программист э, админ, вот там где-то в будке без окон без дверей в дальнем зачем его то наряжать в пиджаки а руководители зачастую так делают нет все должны зачем а в самом деле в самом деле человек и к работе будет относиться по-другому. Одно дело он придет в своем спальном, этом самом спальной пижаме. Они так часто ходят, программисты, они же разницы не понимают между вообще день, ночь, виртуальный мир реальный, так сказать. Вот. Если он в пижаме придет на работу, он и относиться будет, соответственно, к своим обязанностям также. Поэтому даже вот в светской, в коммерческой какой-то среде, в деловой среде, это обстоятельство, эта особенность устроения человека отмечена и взята на вооружение. Не все равно, как выглядит человек, которого ты нанял и поручил ему какое-то дело. А вот оно правило белых одежд. Это то, что способствует мобилизации в критический момент, когда наоборот ты чувствуешь поражение какое-то своего царства, когда все разваливается, потому что человек, которого ты считал своей неотъемлемой территорией, вдруг уходит, и что-то происходит катастрофа, похожая на развал империи. Здесь требуется особая мобилизация, иначе можно потерять и Кремль, цитадель. Кстати, цитадель так называется третье и самое главное правило лекарства против неразделенной любви. Цитадель, ну что это такое? В храмовой архитектуре это алтарь. А в военной средневековой архитектуре это внутренняя и наиболее укрепленная часть крепости. Либо цитаделью назывался город, ну сама крепость, которая над посадом господствует. Ну, вот есть посад, а есть цитадель. Посад это какие-то постройки, хозяева, ну, дома, как Сергей в посад, представляет себе. Да? Сама цитадель, лавра, а вокруг нее город. Дело в том, что в крепости жить нельзя, слишком тесно, земли там мало. Поэтому люди обычно в нормальном режиме, в мирное время живут в посаде, за стенами крепости. Там земля, там скот может пастись, там так сказать, ну, не тесно в конце концов. А в критический момент удаляются в цитадель. И вот пока крепость не пала, пока цитадель враг не разрушил и не взял, войну он не выиграл. Он может сжечь посад. Ерунда. Когда он отойдет, люди выйдут и опять все отстроят заново. Это ерунда. Поражение в войне это когда пала цитадель, внутренняя наиболее защищенная часть крепости. Вот что является такой цитаделью в человеке? Третье правило о виде Зона предписывает в случае неразделенной любви удалиться в свою цитадель, внутрь собственного Я, может быть, как сказали бы восточные мыслители, как вы понимаете, что это такое? Есть какие-то предположения? Что, состав... что мы, какое содержание мы обозначаем коротеньким личным местоимением Я? Я – это что? Какое содержание, если развернуть, так сказать, эту луковицу, распотрошить, что там будет? Я – это кто? В чем сердцевина личности каждого из нас? Нет, душа – это все, так сказать, слишком непонятно. Вот ну, давайте так. Образ божий. Но образ… Нет, 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 подождите. Образ Божий в каждом из нас один и тот же образ. Но личность-то у каждого индивидуальная, уникальная. Каждый из нас, здесь присутствующих и повсюду, православных, и не только, это штучная работа Бога. Второго такого никогда, как вы, не было, нет и не будет, можете быть уверены. Это каждый из нас штучная работа, личность Уникальное неповторимое. Монада Лебниц называл. Неделимая, неуничтожимая, вечная, ну, по крайней мере, в одну сторону. И уникальное то, что не может замениться никем другим, другой манадой. Ну, давайте так порассуждаем. Что останется от Пушкина? если вынести за скобки его поэтический дар и все произведения, которые он сочинил. Ну вот, допустим, Пушкин не состоялся как поэт, даже не начинал, даже двух строчек не зарифмовал. Что от него останется? Негр, камер, юнкер. 37 лет. Камер Юнкер, когда ему дали в 37 лет жизни, и он был очень сбешен, потому что Камер Юнкер и подьяка, ну грубо говоря. При... Он говорит, в мои лета это вообще неприлично. Камер Юнкер, негр, невысокого роста, вздорный довольно характер. Сколько он там, 17 дуэлей Ну как-то я бы не хотел с ним в общаге жить в одной комнате. Что останется от Эрнесто Геварро де Серны по прозвищу команданта Че, если вынес из-за скобки всю его вот эту вот авантюристическую революционную деятельность. Останется врач-дерматолог, астматик, который плохо говорит по-испански. Почему его назвали Че? Потому что у него это было слово паразит, как, знаете, люди некоторые говорят, ну, Ораторы особенно сейчас такие появились, я просто убежаюсь. А он говорил, закажи, ну, Чече, Чече, вот его и назвали Че. Плохо говорил по-испански. Таким образом, сердцевина нашего Я, личностью, сердцевина личности является наше призвание. Если мы сотворены как штучный товар, каждый, вручную, на конвейере каком-то, где штампуются люди, а каждая душа, каждого сотворена вручную, лично творцом. От каждая вещь имеет свое предназначение, не просто так. Помните, вспомните, пожалуйста, евангельскую притчу о талантах. О чем она говорит? Одному дал. Сколько там? Десять талантов? 10, 5 и три или один? Один. Один, один точно. Да, он уже разговаривает. О чем говорит эта притча? Все ее прекрасно присутствующие здесь. О том, что если Господь дает талант, то Он спросит за него в первую очередь. Как он? Сам себя уподобил странное такое, очень... Рискованное подавление. Мы привыкли. Бог, он добрый. А тут он вдруг о себе говорит довольно резко. Он говорит, я человек, ну правитель, уста правителя, вкладывая свою мысль, он говорит, я человек жестокий. Я собираю там, где я не сеял. Жестокий или жадный. Может быть в разных переводах по-разному. Жадный. Как еврейский торговец жадный. Я везде ищу выгоду. Если я что-то сотворил, это не просто так. Я хочу, чтобы мне вернулся мой вложенный талант. Это мы ну, привыкли воспринимать свое, свой талант, способность сделать что-то на голову, на две, на три головы выше, чем все остальные. У каждого есть, непременно. На первый день рождения, самый первый свой день рождения, каждый человек от своего отца получает талант какую-то уникальную способность в той или иной предметной области делать дело в разы лучше, чем все остальные. Не учайся даже пока. В школе сразу приходят люди, ну, примерно, ребята там одинаковые. У кого-то математика прет. Сразу, с первого урока понятно, что парень математик. Ну, хорошо у него получается. У кого-то, наоборот, но не может Ямба от Харея отличить, как, как этот самый пушкинский они а наоборот, единственная четверка в дипломе по математике. Вот, вот мы привыкли, наша способность сделать что-то по-настоящему круто и здорово, как, как некоторый бонус, как некоторую дополнительную опцию к своей личности, за которую никто Он никогда не потребует ответа. Ну, сказать, Как украшение? Хочу ношу и сияю, ухожу людям налево и направо своим украшением. хочу, отложил, так сказать, casual пошел. По вседневно. А между тем, эта притча от она однозначно говорит, что, есть, что Господь не просто дает некоторый подарок тебе. Этот подарок тебя обязывает, я укупал. Господь одним жестом дает дар и назначает послушание. Иначе говоря, если ты можешь сделать что-то по-настоящему круто, ты должен это сделать. А все остальное – твои проблемы, Кон конъюнктура. Родился ты скрипачом, зараза, будь скрипачом. даже если не платят за это. Я вам хочу сказать тоже, что… Если немного потерпеть и проявить упорство, даже из такой совершенно глухой специальности, как философия, можно сделать неплохую карьеру. Не сразу, лет 20 придется помыкаться в нищете, а потом ничего. Нет, я серьезно, я не хвастаюсь, конечно, но все нормально. Вот. хотя это непросто. Действительно, потерпеть нужно и упорство проявить и такое, чтобы даже не смотреть в сторону других каких-то альтернативных видов деятельности, просто верить в свою звезду, что из любой, даже такой дурацкой специальности, когда я поступил на философский факультет, вся моя семья была в ужасе, а однажды, если можно, да, так в сторону немножко уходить от темы, я когда пришел получать военный билет после защиты диссертации, меня встретил подполковник летом. Никого не было такой мертвый сезон. Летом я защитился, пришел получать воинский билет. Сидит одуревший там совершенно подполковник от жары. Безделие, начинает, Берет план со звездой начинает заполнять. Фамилия, имя, отчество, первые три графы, затруднения не вызвали, с паспорта переписал, и все. Дальше там есть военный билетик, кто знает, служил там. Такая графа. Гражданская специальность. Он поднимает на меня улыбный взгляд и говорит, Мазарь, ты по диплому у нас кто? Я говорю, философ. Мат-перемат. Типа пошутил, да? Я сейчас пошучу. больше в жизни. Чувствую, делать нечего, надо определять документы, иначе кончится плохо. Показываю диплом, там подпись, Садовничего, ректор. Это, кстати, писал. Гербовая печать круглая университета. Философ, смотрел, смотрел. Чуть не на зуб попробовал тероку печать, думаю, как... где камера-то когда выскочат, скажут шутка. Потому что он не может понять, а что человек делает. Понимаете? Да, закончилось тем, что он думал, думал, так сказать, какую воинскую специальность написать, исходя из такой гражданской. Он не может, вот он старый службист, не может, рука не поднимается в нормальный документ, я имею в виду воинский военный билет, вписать это дурацкое слово, философ. Но делать нечего, ситуация обязывает, документ подтверждает, пишет философ, чешет, чешет репу потом. Ну вот душа службиста не на месте. Ну, не так должен выглядеть документ. Он в жизни это слово не писал никогда. Тем более в военном билете. Он говорит, Мазаев, а у тебя права есть? Я говорю, да, товарищ полковник, категория В. Чего ж ты сразу не сказал? После слова философ ставит дефис и дописывает водитель. Категория Б. Так вот, я философ-водитель категории В, действительно, он у меня в некотором смысле как Валаамова-Барламова ослица, потому что с тех пор я езжу за рулем по епархиям там, и, и читаю лица. Ну, до пандемии, по крайней мере, как Философ-водитель категории В. Вот я к тому, что даже такая дурацкая специальность и совершенно непонятно, что человек делает, ни в танке его, ни в самолет, Ну, бесполезный совершенно для армии для мира человек для государств. Это самое бесполезное. И то, даже такая специальность, из нее ее можно превратить в ремесло, даже, которым добывать себе хлеб. Вот. Поэтому, если кто в этом пункте, зная свое призвание, сомневается, что конъюнктура на рынке труда соответствует ему, не сомневайтесь. Можно. Хотя они непросто. Так вот, Призвание это и есть сердцевина личности человека. Точно так же, как у каждого предмета есть свое, ну скажем так, призвание. И мы не перепутаем призвание микрофона с призванием чашки. Что представляет собой вещь? Ответ на этот вопрос, это к чему она призвана. Пять минут еще можно? Выходите в перерыв, я понял. Пять минут давайте сделаем. И поэтому вернуться в свою цитадель – это означает забросить все прочие дела и вернуться к осуществлению своего дела, которое кроме тебя во всем мире не сможет сделать никто так именно, как ты. Вот э, в истории музыки был такой пример, который я люблю здесь приводить. Людвиг ван Бетховен. Людвиг со свекольного хутора, со стародевецкого переводится это так вот, у него была своя шекспировская история и своя неразделенная любовь. Но кончилось все иначе. Дело в том, что он влюбился в свою ученицу, итальянку Графиню. И в то время у них мир был устроен так, что общество было устроено так, что никаких вариантов у них не было. Она тоже ему симпатизировала. Там целая история Бетховена-Веды, Бетховена, Расписывают так, что мурашки по коже, и слеза течет, действительно, покруче, чем даже Ромео Джульетты. Влюбленность взаимная. Но она графиня, а он, Людвиг со свекольного хутора, у них никак не могло быть ничего. Их развели, ну, раз по углам, так сказать, по разным городам. Бетховен очень переживал, очень страдал. И ломал стекло, как шоколад в руке, и резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к своей возлюбленной. Напивался и пьяный спал со свиньями на улице, в лужи. И мальчишки бросали в него грязью. Вот до такого дошел великий битхор. В определенный момент своей жизни. Но собрался, применил третье правило, вернулся в свою цитадель. И получилось очень здорово. Каждый, наверное, кто занимается музыкой, по крайней мере, фортепиано. Наступает этот день, когда он своей робкой ученической рукой открывает ноты с очередным заданием от педагога и читает лунная соната Людвиг ван Бетховен. Посвящается графине Джульетти Гвича. Ее даже звали, блин, как у Шекспира. А вспомните другой пример. Недавно, вот в этом году, мы отмечаем, по-моему, 700-летие да? великого Данте Алигьи. Они один раз... История любви довольно короткая, вот так если разобраться. Сколько о ней написано, о любви Данте Алигьи и Беатриче. Я э, полез разбираться, что там как мне ну, интересно же. Выяснилось, что они встретились два раза на мосту. Поздоровались, и то один раз она, по-моему, не ответила. он память о ней пронес. Она умерла, но, посмотрите, плод их любви, его, по крайней мере, любви к ней, не знаю, она, может, и догадывалась, что у нее влюблен Данте, что она божественная комедия. Это настоящий плод любви Данте к своей Бетричи. Так что это правило работает и исцеляет от любви с хорошим, очень таким побочным результатом, на котором построена значительная часть вообще человеческой культуры. Как, как работает это правило еще в Яралаше я однажды увидел. Помните такой киножурнал Яралаш? Вот, киностудии имени Горького. Там, кстати, находится павильон, где снимают Ералаш, а соседний это павильон телеканала спас да. Если там плохо батюшка выступает то просто ленту эту пленку в соседнюю павильон дают, и все получается. Так вот, не помню, где, когда, в детстве когда-то видел, запала мне в память один, один, одна из серий. Представьте себе, лето, какой-то московский дворик, жара, большинство людей разъехались на каникулы, в отпуска, и мальчишка в пустом дворе, видимо, тоже друзья все разъехались, катается на велосипеде. А наверху девочка поливает цветочки в палисаде, ну, на своем балкончике. Она ему нравится. Он ездит, думает, вот сейчас промчусь по лужам, прям под ее балконом. Она меня заметит, скажет, Вася, какой у тебя классный велик. А я ей тут верну. Машка, пошли в кино. Промчался раз, два, та поливает, ничего не замечает. А, ну да, велосипед-то обычный, кама. Надо поставить трещотки на спицы и на руль там, что-то какой-то прибамбас тоже. Лифтануть надо аппарат. Промчался, думает, сейчас она скажет, ой, какой у тебя интересный велосипед, на мотоцикл похож, трещит, как мотоцикл. Я скажу, ай, трещотки там, вот тут, вот, фару, фару поставил на руль. да. Пошли в кино. Промчался туда-обратно, нуль внимания. Потом он там что только не делал, обтекатели какие-то, все тщетно, никакие ухищрения, настроения любимые не меняли. И вот завершающий кадр, он уже отчаялся, сидит в гаражах, весь измазался в солидоле в каком-то, навешивает мотор уже на свой велосипед, глаза гори, горят, он увлечен, и тут вдруг раз, нежная ручка какая-то за плечо, смотрит Машка, говорит... Вась, пошли в кино. Дура, какое кино? Ты посмотри, какой у меня классный. Механизм такой. Механизм такой. Ну давайте сделаем перерыв, потом продолжим. Романтическая любовь, неразделенная любовь. Романтическая любовь — это дар, а не проклятие, все-таки подытожу. И как всяким даром ей всего лишь нужно правильно распорядиться. Что такое? Нормально? Все слышно? Можно даже предположить, что Господь некоторым из нас нарочно посылает такое испытание в виде разделенной любви, чтобы человек намеренно или интуитивно, скорее даже интуитивно, вернулся к своему призванию. То есть такая, может быть, да, мера насильственное, чтобы человек все-таки вернулся к своему призванию и сделал дело, которое кроме него в мире не может сделать никто. Вот как в примере с Людвигом Ван Бетховеном. Или э, с То, как его? Данте Алигерием. Итак, романтическая любовь, она напоминает фронтовые 100 грамм, такой стартер как в двигателе автомобиля. Любого автомобиля, как известно, есть два двигателя. Один маленький, второй большой. Маленький должен стартер, называется, для того, чтобы запустить большой. Но на самом маленьком далеко не уедешь. Вот, он питается от аккумулятора, и ограниченный ресурс у него есть. И вот аналогичным образом романтическая любовь, она заводит человека, побуждает его. В положительном смысле, к созданию семьи или в отрицательном, к исполнению своего призвания. Кстати, вот древнегреческий философ Сократ так и говорил, когда к нему подходили и за советом спрашивали Сократ, жениться мне или не жениться? Сократ говорил, женись непременно, попадется хорошая жена, будешь счастливым человеком, попадется дурная, станешь философом. Так вот, в любом случае, счастливая любовь, э, семья в результате может неплохая получиться. А в отрицательном, если любовь несчастливая, может человек вернуться к своему призванию и стать великим, как Бетховен или Альгери, Данте Альгери. Но, вопрос у меня такой вам. Сколько. Вопрос на засыпку. Сколько сырых яиц можно съесть натощак? Одно. Почему одно? Верно. Потому что второе будет уже не натощак. Так вот, если спросить: а как, каков запас мощности, скажем, вдохновенной мощности у романтической любви, если она замешана на интриге новизны, на интриге узнавания? Она имеет авантюристический характер. Интрига новизны, да, начинает умоляться уже сразу, со второго свидания, скажем так. Интересно? Первый раз. Вот как Данте два раза прошел, встретились на мосту с Беатричей, один раз, два раза он пытался поздороваться, один раз она ему даже ответила. Вот где, в какой точке любовь романтическая максимальную силу развивает. Вот. Если бы она не умерла, они поженились, там, и стали жить дальше, это быстро бы все сошло на нет. Потому что интрига новизны каждый день оскудевает по мере того, как мы с человеком э, узнаем друг друга. И поэтому романтическая любовь проходит. И зачастую проблема у людей возникает в том, что вот они уже вместе, может быть, даже поженились, поженились горяча а топливо кончилось любовь исчезла вот кстати говоря есть такой среди духовенства есть представление об эффекте привыкания к святыне вот наш популярный профессор московской духовной академии как-то шутил и говорил знаете как отличить студента первокурсника Духовной Академии. От студента, скажем, второго, третьего курса и выпускника магистратуры. Студент, проходя, студент первого курса, проходя мимо иконы Сергия Радонежского, у нас там на входе, на лестнице, вернее, при входе на второй этаж в Академию висит. Он, проходя мимо этой иконы, они постоянно туда-сюда проходят с пары на пару. Мимо нее нельзя пройти. Студент первого курса, проходя мимо иконы, крестится и кланяется. Студент третьего курса, проходя мимо иконы этой, крестится, но уже не кланяется. И, наконец, выпускник магистратуры, завтрашний батюшка, приходя мимо иконы, уже не крестится и не кланяется. Действительно, есть такой эффект привыкания к святыне. Первый раз тебя заводят в алтарь коленки трясутся, ничего голова не соображает, тупишь страшно, не понимаешь, что делать, куда идти. Если не протодиакон, который тебя буквально там батагами гоняет и показывает, что и как делать, там совершенно невозможно сориентироваться от страха, от ужаса, прикосновения к престолу, на котором лежат святые дары. А потом как-то это все делается привычным и так далее. И уже начинается небрежение даже к святыне, привыкание и небрежение. Вот. И это может закончиться, и выгорают священники от этого часто, вот. каким-то разочарованием. И в семейной жизни, насколько я могу судить, происходит то же самое. Юноша, посмотрите, вот он ухаживает за девушкой, он чистит зубы, начинает. По утрам и вечерам, а не только по утрам. Он начинает как-то следить за обувью своей. Хотя вот э, ему было все равно до какого период, периода. Там, прическу начинает. с прическу сделал. Ну точно. Какая-то появилась, значит. Вот. Как-то следит за языком. И вообще старается своей лучшей стороной э, да, повернуться к ней. И вот все. Он добил своего. Вышла она за него замуж. Они начинают жить вместе. И вот смотришь, он уже в этих в трениках «Динамо-69» с вытянутыми коленками, в майке алкоголички, нечестный он пукнуть в ее присутствии может уже там себе позволить. Вот, типа еще обыграть это все, дескать, там, дерни за палец, смотри, фокус там, ха-ха-ха. Ну, в общем, нормальная семейная жизнь начинается, но при этом происходит вот это привыкание к святыне, к той, перед которой ты благоговел когда-то и боялся, смотрел на нее снизу вверх, как на святыню и боялся брякнуть что-то лишнее слово, тщательно подбирал слова, жесткий цензор там в тебе присутствовал, когда ты с ней разговаривал. Так что даже тебе буквально говорить-то было нечего, если убрать все, что нельзя говорить из твоей речи. Тебе сказать-то было нечего ей. Вот. А потом привык к святыне и стал как-то к ней ею пренебрегать. И любовь по мере этого тоже начинает охладевать. Я вот как-то... Заметил пару, которая вместе прожила лет 30, наверное, или 40. Вы все их знаете хорошо, но не буду говорить, кто. Вот. Батюшка, один свой машка, очень известный человек в церкви. И вот мы были как-то просто втроем в путешествии. И я у него спросил, говорю, слушай, а как так-то? А отвечала она. Она говорит, а я всегда, сколько мы женаты, я всегда ложусь спать, засыпаю позже него. И встаю всегда чуть-чуть раньше, как бы я ни устала. Так что могу сказать, что за 30 лет он ни разу не видел меня с ненакрашенными глазами. Может быть, кому-то смешно покажется, но мне здесь видится что-то очень серьезное, мысль, серьезный подвиг. Они, поэтому они 30 лет прожили, и они не привыкли друг к другу в плохом смысле этого слова, они святыня друг для друга по-прежнему, как и в первый день знакомства, ну или близко к тому. По крайней мере, мне так показалось. Они берегут, зная о том, как легко вот это вот небрежение привыкания и небрежение, следующее за ней к святыне угошает свежесть, по крайней мере, чувств отношений, игру какую-то. Которые они постоянно, кажется, ведут. За ними интересно наблюдать. Они постоянно как будто играют в какой-то пинг-понг. Они в таком настроении пикируются, подшучивают друг над другом. Они совсем друг от друга не устали за 30 лет. Ну, видимо, у них есть какой-то свой секрет, одним из которых вот матушка его поделилась. Она всегда стремится перед ним выглядеть с иголочки. Несмотря на то, что они живут уже 30 лет. Не знаю. Но это, по-моему, подвиг вряд ли это возможно обычным людям, но ну вот она этот подвиг несет, и результат, так сказать, очевиден постороннему наблюдателю даже. Так вот, вопрос встает. Хорошо, если все равно романтическая любовь быстро заканчивает, имеет ограниченный быстро исчерпаемый ресурс, вдохновение, позволяющему, так сказать, нести тяготы семьи, а что дальше-то? Может быть, что-то другое сменяет Романтическую любовь на посту, так сказать. Что? Какое другое топливо, так сказать? Другая ступень у этой ракеты под названием ⁇ Семья ⁇ начинает работать. Да, эта вторая ступень называется ⁇ Филия ⁇ или ⁇ Любовь-дружба ⁇ дружеская любовь. Как бы я ни переводил, все равно понимаю, что это приблизительно и грубо. О чем речь идет? Если романтическая любовь – это любовь, так сказать, авантюриста, любовь Колумба к какой-то там неизведанной земле, да? интересно, что там? Вот она на пружине, так сказать, любопытства первооткрывателя, может быть, основывается, то дружская любовь, филия, это любовь к родному пепелищу, рабов, любовь к отеческим гробам, к отцу, к матери, к своей семье, к друзьям, с которыми вы ни один путь соли вместе съели. Это такая консервативная любовь. Это любовь к тому, даже вот барчику, в который ты 30 лет заходишь там каждую пятницу, например, в ресторанчику, кафешке и так далее. И вот есть люди постоянные, которые... Наоборот, не любят никаких перемен. Ну, типа как Шелдон Купер в сериале «Теория большого взрыва». который Вот у него очень хороший он пример любви к родному пеплищу, любви к отеческим гробам. То есть у него даже там местечко своя подушечка любимая есть на диване и так далее. Вот то, что ты творчески обжил, уже включил в область своего мира. Вот. Любовь к своим, грубо говоря. К своим ближним. К своим ближним. Близким, вернее, нет, не ближним, внимание, не ближним, а близким. Любовь к матери, к отцу, к семье, к детям, к братьям, так сказать, к друзьям старинным и так далее. В чем она проявляется? У нее есть очень интересная особенность: скажем, если романтическая любовь яркая, страстная, игристая такая, как горный какой-то водопад. Ну, представляете себе, как в горах река начинается. Вот ледник, он тает, и по скалам, тут даже нельзя сказать, что это река, что-то больше похоже на водопад какой-то такой. Вот по скалам скачет огромная масса воды, и потом она уходит вниз в долину, растекается, мощность та же, вода та же, мощность, так сказать, этого потока та же, но она уже не, кажется, не, кажется почти спокойной, почти недвижимой. Это вода. то, что она растеклась, уже не бурлит, не искрит так красиво, не, не перекатывается там с, с одного места в другое. Но там уже появляется жизнь. Рыба кает, форель можно поймать и так далее. Вот романтическая любовь может смениться дружеской в идеале. Либо просто романтическая закончится и не останется ничего. Вот если дружеская любовь появляется, то она... И является тем топливом, что ли, той мотивацией быть, продолжать быть вместе для людей, которые уже сошлись, образовали семью, дружеская любовь. Она казалась бы людям, которые переживают вдохновение дружеской любви, им может показаться, что они друг друга не любят. У того же самого Льва Николаевича, во второй части, опять же, эпилога «К войне и миру», Удивительно, он как в насмешку написал четыре тома, а самое главное поместил во вторую часть эпилога, которую никто обычно до конца не дочитывает. У него там есть интересный эпизод. Хотя нет, это, наверное, в первой части эпилога. Да, Николай Ростов, по-моему, старший брат Петя Ростова, старший Ростов с женой описывает он их быт вкратце житие после наполеоновской войны после войны с наполеоном там уже где-то ближе к двадцатым годам и вот упоминает такой эпизод жена не помню как ее там звали жена николая ростоева к нему все время начинает не все время а периодически докучать ему Женщине кажется, что вот что-то изменилось, яркости, вот этой игривости, легкости, авантюристичности первой любви в их отношениях больше нет. И ей кажется, что все, муж ее разлюбил. И она, значит, начинает там по женской привычке ему к нему, так сказать, там докапываться, любишь ли ты меня, не любишь ты меня. Он отвечает гениально у Толстого. Николай Ростов говорит, люблю ли я свой палец? Смешно, правда? А попробуй отрежка его. И вот в этом эпизоде Толстой гениально просто запечатлевает суть дружеской любви. Ты ее не чувствуешь, пока ты не потерял того, на кого она направлена. Ты его даже не замечаешь. Как мы не замечаем воздух, которым мы дышим, пока он есть. Мы как бы растворены в органике этой любви, и в этом ее отличие от романтической, которая что-то новое привносит в нашу жизнь. А здесь кажется вообще все скучно, серо, так сказать. Более того, дружеская любовь мог, может принимать даже форму длительной вражды. Вот, например, Петр I. Сколько он там, Северная война продолжалась с Карлом XII? Ну, 25. Больше 20 лет. Сколько крови они друг другу попили. И вот когда Карл XII погиб в очередной своей военной авантюре, Петр расплакался. Представляете себе, вот этот вот кремень-мужик, узнав о гибели своего врага, с которым он 21 год воевал, сказал, я осиротел. Ну что-то вроде того. Вот это тоже проявление дружеской любви. Она может принимать даже форму вражды. Казалось бы, вот два человека, как кошка с собакой, живут. Я тоже приходилось таких видеть на приходах. Там, особенно в возрасте, когда бабка и дед, ну слушай, с ними находи. Это просто какой-то анекдот. Бу-бу-буа, бу-бу-буа. А потом один умирает, и второй вслед за ним, потому что он не может его пережить. Вот это вот, если романтическая любовь ярким, дополнительным каким-то переживанием, новым, замечается, то дружеская вроде бы незаметна, она приходит в виде ностальгии, когда мы теряем. Вот, например, люблю ли я Россию? Ну, ответ такой же, как про палец нет. Ругаться тут поводов, так сказать, позлословить на нашу российскую треклятую действительность пруд пруди каждый день, начиная с того, что со двора выезжаешь, пробку встал. Поводов поругать править партию правительства, так сказать, и вообще и церковь, и организацию, и мэра, и да пруд пруди. И кажется, что нет, пожалуй, и не люблю. Так думали белые офицеры до семнадцатого года пока их на пароходе там не вывезли кто успел кого не по не, не постреляли не потопили представители вот той самой дореволюционной россии тоже так думали на митинги ходили против самодержавия ругали э, либералами э, назывались а потом когда в один прекрасный день с Набережный потом, ныне называется, лейтенант Ашмидт, отчалил пароход навсегда. Вот потом они годами, работая таксистами, швейцарами по европейским заведениям, они продолжали до самой смерти свои петь песни России, которые не потеряли. И тосковать по ней. Вот как проявляется дружеская любовь. Она незаметна. Она приходит болью. Если романтическая радостью от того, что ты открыл для себя нового человека, что ты включил его в область своего мира, приходит радостью, то дружеская любовь отражается болью от потери того, кто когда-то составлял твое царство. Ностальгической болью. Что еще сказать о дружеской любви? Она имеет весьма такую странноватую логику, она предписывает она четко делит мир на ближних и дальних, на своих и чужих. И по отношению к каждой группе предписывает разную логику действий. К своим по любви, к чужим по справедливости. Ну, вот когда гаишник останавливает пьяного. Ну, не, сейчас, конечно, уже такого нет, но раньше было, если офицер МВД едет там, сказать, под шофе. Ну не совсем а под шофе и останавливает твой гаишник ну, можно было уехать дальше спокойно как это вы можете назвать коррупция там кумовство и так далее но это проявление дружеской любви к своим одна логика к чужим другая вот как-то видел бабушку одно нашем приходе может и не в нашем не помню давно было что у нее внук, который поиграл во дворе и привел друга своего домой к себе. А бабушка их собралась кормить. Это потрясающе. Она намазала два бутерброда. Сделала два бутерброда. Хлеб намазала маслом. И смешно. Ну, со старика, что, со старушки что возьмешь. Но в этом тоже есть вот логика. Странноватая такая, может быть, даже смущающая логика дружеской любви. Своему внуку вот такой кусок масла положила. А постороннему мальчишке. То, что к ножу прилипло, знаете? Да, у старушка, что с ней возьмешь. Зато в чистом виде показала логику дружеской любви. К своим все, другим что останется. Это любовь, которая четко очерчивает. Это не христианская еще любовь. Которая как солнце светит всем. И грешным, и праведным, и своим, и чужим, и совершенно посторонним людям, первым встречным и так далее. Нет, это нормальная человеческая логика. Поэтому Платон ее ставит чуть выше, чем романтическая, потому что она устойчивее, потому что на ней может действительно брак десятилетиями держаться, семья. Вот. В отличие от романтической, которая только заводит и потом сразу оставляет человека. А вот это уже двигатель такой хороший, на нем что-то можно построить. Постоянство, преемственность здесь есть. Как я уже говорил, для того, чтобы сотворить великую культуру, нужно жить оседло. Не я говорил, Алина отстирывал. Вот оседлый образ жизни это более характерен для дружеской любви. То есть можно рассчитывать на какие-то плоды уже, а не просто на вспышку страсти, которая взорвется все вокруг там и поубивает. Однако она несовершенна, И вот несовершенство ее состоит в том, что к своим и к чужим разная логика. Вот, кстати, заметь, а для чего? В Евангелии появляется эпизод, Хотела вас спросить. Вот есть такой эпизод, помните, с исцелением дочери а, женщины из Эллинского рассеяния. Помните? Приходит к Христу женщина из Эллинского рассеяния. Ну, язычница, наверное. В другом Евангелии, по-моему, про самарянку речь идет. Не суть. Вот эти расхождения не важны. И просит исцелить свою бесноватую дочь. Христос говорит, нет, ты не еврейка, а я пришел на Ипачи. То есть в первую очередь спасти погибших овец дома Израилева. Нормально, да? И потом говорит вообще жесткие очень слова. Я думаю, современный человек, Христос, скажи ему так, он бы обозлился, обиделся и враждовал бы потом с ним сколько мог. Потому что сейчас все очень ранимые, обидчивые, болезненные вот это самолюбие у всех у нас, современных людей. Слово вперед, скажи, все, враг на всю жизнь. Вот он ей сказал, не подобает отнимать хлеб у детей, чтобы накормить псов. Евреи. Это дети, а ты не еврейка, ты язычница, ты пес для меня. Я не буду отнимать хлеб у детей, чтобы тебя, твою дочь исцелить. Вот вопрос. Она ему потом возражает, если вы помните. Она говорит, ну да, я с этим-то и не спорю. Но смотри, ты детей накормил, а дети едят, крошки падают на пол. И псы ходят, собирают эти крошки, и у них никто их не отнимает обратно, и не возбраняет им. Он говорит, хорошо, иди. Вера твоя там спасла тебя, его любимые слова. Ему, может, в этот раз не говорил, но факт то, что твоя дочь исцелена. Вопрос, зачем он эти качели-то устраивал, весь этот диалог, зачем? Ему что, трудно? Как показывает пример слуги сотни исцеления слуги сотника, ему даже трудиться не надо и ходить никуда не надо. Слово сказал, все, там за 100 километров кто-то выздоровел. Ему жалко, что ли? Или он не желает добра этой женщине, или, или ему нравится, что ее дочь там беснуется. Да нет. А зачем? Зачем он первоначально отказал язычнице в ее просьбе? У меня есть только одно предположение. Для того, чтобы этот эпизод был записан и попал в Евангелие. Для того, чтобы до нас донести очень важную мысль. Что не научившись любить своих, опасно посягать претендовать на что-то большее господь хорошо знает душу человека в ней есть такая особенность которую не только господь знает но и в общем-то многие внимательные люди любить дальних то есть абстракцию лишенную острых углов конкретного человека психологически гораздо проще чем любить ближнего Англи... Индийские йоги, угнетаемые английским империализмом, могут вызвать большее сочувствие, чем собственные немощные родители. Негры в Африке, им охотнее человек поможет, чем своим престарелым родителям. Ну потому что они так красиво страдают. Ты не видишь этой грязи, вони, в которой они живут, этих вспученных животов. Ты представляешь, или по телевизору увидел какую-то жалостливую красивую картинку, которая грамотно тебя разжалобила по всем законам жанра краунфайдинга вот этого. Там тоже не дураки сидят, не знают, как и маркетологи, знают, как правильно показать картинку, чтобы тебя разжалобить. Я не говорю, что это плохо, хорошо, никак. Просто это есть. А собственная мать, такая уже немножко со своими тараканами в голове престарелая, понимаете? Со своей там вот этой квартирой, в которой попробуй там сделать ремонт. Ты что, любимая сковородка, нам, да, что на две части расколотые без ручки, не смей выкидывать и новую покупать. Ну, с ней напряг, с ней проблемы. Конкретные проблемы, не абстрактные где-то там, на другом континенте, а конкретные, острые углы конкретного человека. И поэтому помогать дальним проще психологически, чем своим, ближним. Вот посмотрите, даже перед людьми незнакомыми, вот мы с вами, с многими из вас познакомились, мы друг друга называем на «вы». Мы стараемся как-то сдерживать свои, своих тараканов в голове. Я своих, вы своих. Мы как-то вежливо стараемся друг другу, хорошей стороной повернуться. А к тем людям, которые со мной в квартире, в доме живут, моя семья, Мои родители, брат, например, ну, брат отдельно, допустим, там, ну, и родители сейчас отдельно. Ну, скажем, люди, с которыми я живу в одной квартире. Да я перед ними выпендриваться-то не буду, как перед вами. Я уже потерял надежду хорошее впечатление на них произвести. На вас, может быть, могу, на них нет. Это смешно. Они меня, как облупленного, знают уже 43 года. И всех моих тараканов по именам знают в голове в моей. У меня нет надежды произвести на них хорошее впечатление. И я, кроме того, привыкание к святыне еще, не забывайте, не я с ними грубее общаюсь, чем с людьми, которые мне никто, а начальство. Ваш там, не знаю, в какой храм вы ходите, пока вы первый раз пришли, ваш настоятель вас на вы называет. А чем ближе вы, так сказать... И дольше в приходите, тем меньше у него к вам пиетета, по крайней мере. И это нормально, ну, по крайней мере, естественно. К своим мы относимся небрежнее, по меньшей мере, чем к чужим. Да куда они денутся? Да свои в доску. Да куда они денутся? Во-первых, они все и так про меня знают, уже на них впечатление не произойдешь. Во-вторых, да куда они денутся? Они же свои. Понимаете, вот именно поэтому даже вот бизнесмены, которые что-то там, он говорит бизнесмен там, вот у меня брат есть, он как раз этим занимается, он может выполнить заказ, который я хочу, но я, говорит, никогда ему его фирме не закажу, потому что он мой брат. Со своими работать не получается. Почему? Как вы думаете? Замечали вы это или нет? Что со своими работать, особенно если в подчинении у вас человек сложнее, чем... с посторонним. Вот как раз именно из-за этого небрежения к своим. Он думает, ты ему заказал что-то, ты с него спросить не можешь. Ну, можно, так сказать, уволить человека из компании, но из семьи ты его куда уволишь? Можно разорвать с ним контракт, но как ты с братом разорвешь отношения? Это с одной стороны. А он думает так, а, ну это же там братишка. Ну, выпил он накануне, забил на все. Я сейчас рассказываю типологическую ситуацию, я не исповедуюсь. Рассказываю просто то, что происходит со всеми людьми, у кого есть братья и сестры. Небрежение опять. Если брат, твой начальник, твой брат, ну, ты психологически все равно расслаблен. Ты, если ты захочешь, ты можешь позволить себе забить на его распоряжение, его подвести. Ну, он же свой, простит. А был бы другой, посторонний, чужой дядька, который мог бы и матом обложить там, и серьезные какие-то Мы перед такими людьми более сосредоточены и собраны, и ответственны. В семье, ну какая там ответственность? Да все же свои. Понимаете? Вот психологически действительно любить дальних, незнакомцев прекрасных легче, чем своих, с которыми уже не один пуд соли съели. И вот, возможно, именно для того, чтобы предостереть человека от вот этой ловушки, Господь и устраивает весь этот диалог с язычницей. Когда Он говорит, по сути, Он говорит, сначала своих научись любить, потом уже всех. А у нас как? Всех Господь сказал любить. И поехал человек волонтером Красного Креста в Африку, а при этом собственные родители без копейки сидят вот здесь, неосетованные, так сказать, не неотпетые. Неинтересно. Интересна миссия великая – спасать мир. А то, что у тебя твоя семья загибается там и ждет от тебя помощи и дождаться не может, ну, совершенно свои, неинтересно. Вот для того, чтобы человека от этой ошибки предостеречь, Господь, наверное, и делает это все. Чтобы потом в Евангелии написали, чтобы мы это прочитали и подумали. Не научившись любить ближних, не овладев дружеской любовью, как следует, опасно претендовать на большее. Посмотрите, у нас ведь даже на уровне в какое-то время, но ну сейчас более-менее выровнялось, а я вот помню, я на Кавказе вырос. Просто, ну как вырос, в школу окончил, там, до, до 17 лет жил, и я прекрасно помню, что тогда происходило. Как раз Чеченская война и так далее, и как потом заваливали Чечню, да и сейчас продолжают заваливать ее деньгами. Просто откровенно заваливали. И вот тогда другие осетины говорили, кабардинцы говорили, черкесы, там же вообще как горох насыпан национальности. Они говорили, русскому выгоднее быть врагом, нежели братом. Вот чеченцы побузили, повоевали, их завалили деньгами. А мы здесь, во Владикавказе, сидим, у нас больница вон, 50 лет без ремонта. Как русские странные люди. Им выгоднее быть врагом, нежели братом, младшим. Ведь посмотрите, даже в советское время тоже была такой странный перекос. Была сеть в Москве, по крайней мере, в Петербурге, в Ленинграде сеть магазинов Березка где можно было купить все, что угодно. Икру черную, красную, кабачковую, баклажанную, заморозную, какую угодно. Но за валюту. Проблема в том, что у советского человека, у своих валюты быть не могло по закону. Уголовная ответственность за хранение валюты даже. Нашли дома 100 баксов, посадили человека. Валюту не имел права под страхом уголовного наказания советский человек иметь. И проходил мимо каждый день этого магазина «Березка» и шел в свой продуктовый, где шаром покати. Где вот эти водоросли, или как они там, вот эта морская капуста, из них в 90-е выкладывали потрясающие какие-то композиции из этих баночек в свое время. Шедевры. Но кроме этой капусты купить было ничего нельзя. То есть вот для иностранцев, для чужих, которые приезжают в Москву, красивая витрина, им все. А своим во. И к чему это привело? Развалился союз. Дальше. Чечне помогать. Ну, то, конечно, они же пострадали от войны. Да спору нет. Чечне помогать надо. И развивать надо. А, а Урал? А Дальний Восток? А Сибирь? А Поморье? Туда и сейчас приезжаешь, все еще деревянные эти мостки там в Архангельске. Видите, на уровне даже политическом, вот этот грех против дружеской любви сначала своим, потом остальным. Грех против... вот, вот Даже на политическом уровне вот эту в ловушку впадаем мы, о которой Господь предупреждал в случае вот с этой женщиной из Еленского рассеяния. Я пришел на Ипаче погибшим овцам дома Израилева. Не подобает хлеб отнимать у детей, чтобы накормить собак. А мы все время, у нас это даже на уровне какой-то национальной политики было. Но сейчас, слава богу, не так. Немножко что-то как-то выровнялось. А раньше это действительно было так. Дальним все, последнюю рубашку русский снимет, а свои дети голодные. Всех накормит, и собак, и кошек в округе, а дома морская капуста. В количестве тысячи банок, сложенных в невероятные совершенно композиции. Вот. вот поэтому я думаю евангельский эпизод этот и появляется не просто он произошел а был записан сначала нужно научиться любить своих дружеской любовью владеть для того чтобы претендовать на большее вот э, у гаспарова в занимательной греции есть интересный эпизод Некий чужеземец очень пришел, вернее, к царю Ликургу, не к царю, к законодателю, или к царю, наверное, Леониду, наверное, к спартанскому царю Леониду пришел и рассказал о себе. Я, говорит, родом там из Фракии, но я с детства обожаю Спарту, мне нравятся ваши законы, мне нравится ваш образ жизни, я фанат просто Спарты. Так что меня даже называют на родине, по имени-то не называют, прозвищем мне дали Спартофил, друг Спарты. Он ждал похвалы. Но не, не, несмотря на это, он ждал похвалы, но царь Леонид остался как-то странно холоден. Он посмотрел на него, сплюнул и сказал: лучше бы тебе называли другом твоей родины. Ты бы добился здесь, в моем доме, большего уважения. Дружеская любовь в идеале сменяет романтическую, но только в одном случае. Нужно помнить еще одну ее особенность. Она не существует в праздной атмосфере тусовки. Вот замечательная формула у Антуана де Сен-Экзюпери есть на этот счет. Он говорит, любовь – это не когда двое смотрят друг на друга. Любовь – это когда двое смотрят в одном направлении. Направление одной цели. То обратите внимание, может быть, даже пример родителей или старшего поколения. Кто друзья у ваших отцов и матерей? Ну, это, как правило, верные такие друзья. Ну, самые-самые друзейные друзья. Кто это? Это тот, с кем отец служил или воевал вместе, может быть. Или он учился, или работал. То есть, тот человек, с которым длительное время они смотрели в одном направлении. Были-ка может быть, даже друг другу. То есть дружеская любовь, для того, чтобы она появилась в сердце, она никогда не появится в Доме-2. Никогда. У них ничего не выйдет. Это с самого начала, потому что там праздная атмосфера тусовки. Они вот именно что смотрят друг на друга, сидят там вот, -вот там где-то за столом или там вокруг костра и смотрят друг на друга. Ничего у них не выйдет. Ну, шоу, может быть, там деньги приносит, я не знаю, популярность и так далее, но всерьез, и там в самой идее трещина, потому что на самом деле ничего не построить не удастся. В праздной атмосфере тусовки не возникает дружеская любовь. Она требует именно общей цели, совместный труд или борьба. Ну, как у Высоцкого в песне про альпинистов, помните? Парня, парня в горы тени, ну и так далее. Вот. вот примером такой дружеской любви можно считать, наверное, Петра Великого и Александра Даниловича Меньшикова. Здесь оба качества своим по милости ко всем остальным по справедливости. И двое смотрят в одном направлении. Ведь когда Петр решил бороться с коррупцией, князь Рамадановский... Ему докладывал. Он вешал там губернаторов, расстреливал казнокрадов. Но неизбежно, через раз, там, наверное, князь Рамадановский ему докладывал. Что слушай, этого, конечно, мы повесим. А что делать с тем, кому, с кем он делился, кому он откаты посылал, и кто его крышевал здесь, в Петербурге. А кто это? Ну как то? Князь Меньшиков. По сути, это был первый. И самый мощный вор в Эперии Петра Великого. Но неизменно Петр на него там, как только он его, на него не, не сердился, он уже какой-то момент сказал, «Алексашка, сволочь ты этакая, я тебя на посажу». А Менщиков отвечал, «Сволочь, Минхерт, сволочь, но своя». Он был совершенно уверен в собственной безнаказанности. Потому что он с ним под Нарвой был. Потому что он с ним Петербург строил. Потому что он смотрел с ним в одном направлении. Он был конгениален Петру. Петр знал, что нет второго такого человека, как его друг Алексашка. Которому не нужно объяснять, что я хочу построить в Петербурге, когда говорю слово «мануфактуры». Сам все построит сам поставит эту башню, эти часы закажет из Германии и поставит на башню Петропавловской крепости. Да так закажет, еще и фантазию проявит, что еще и порадует императора. Его не нужно подгонять, его не нужно мотивировать, за ним не нужно ходить и пальцы и ноги ему переставлять. Петр видел в нем человека, который также горит этой идеей. Европейской России и Северной Венеции под видом Петербурга. Он видел в нем, что он также горит. Они смотрели в одном направлении, они были одержимы и вдохновлены одной и той же целью общей. И поэтому, конечно, других вешал, а самого главного варюгу всегда неизменно миловал. Сволочь, но своя. Вот она. В этом примере, пожалуй, отличительные черты дружеской любви являются очень ярко. И исторически масштабно. Поэтому для того, чтобы романтическая любовь не исчезла, не оставив никакой преемницы по себе, нужно помнить вот эту вот важную, важную вещь. В каком направлении мы смотрим с той девушкой, в которую я влюбился? Можем мы... Нет, профессор был Борис Николаевич Попов, но он сейчас есть, только старенький уже. И вот он говорил интересную вещь, говорит, Сергей Андреевич, ну, тогда мы с ним вместе служили. Говорит, хочешь узнать, твоя женщина или нет? Вот если ты сможешь с ней три часа ходить по магазинам, не в порядке одолжения, а в самом деле тебе будет интересно что-то выбирать вместе с ней, покупать, спорить, ну, так сказать, значит твоя. Если ты сможешь с ней три часа походить по магазинам и не, дело, не в порядке одолжения, а действительно, тебе у вас будет, будете смотреть в одном направлении. Даже вот такой мелочь, значит, твоя. И в этом нельзя не признать некоторые правоты, исходя из логики дружеской любви. Однако вот это вот, Платон тоже ее считал несовершенной, не самой высшей, потому что она жестко, жестко делит мир все-таки на своих и чужих. И поэтому высшим видом любви он считал АГП или жертвенная любовь. Любовь к благу, как переводят обычно на русский язык, но совершенно непонятно, какому благу и что имеется в виду. Но Я бы предположил, что это, скажем так, вот именно та самая любовь, которая не завидует, не ищет своего, которую можно уподобить солнечному свету. Ведь солнце, если, скажем так, Первые два вида любви, романтической и дружеской, возникает от недостатка. Мужчине нужен, нужна женщина, да? Ромео нужна Джульетта, Джульетте нужен Ромео. Там этой, этому художнику из моего Пятигорска нужна была вот, вот это вот зеркало для героя. Вот. Если Чел... Пушкину, нуж... Пушкину нужны друзья, если Петру Первому нужен, он гениальный ему со строитель Петербурга империи, то вот романтическая любовь, то жертвенная любовь, она возникает не от ущербности, не от недостатка, не как жажда смертного человека, а от полноты. Поэтому невозможно сказать, за что ты полюбил человека. Так же, как странно было бы сказать, вернее. За что, почему, за что мне светит солнце, скажем так? Я приехал куда-то на море, на Кавказ, на свой любимый, или на Черноморской побережье, или в Крым. Вот так здорово, на, раскинулся на песочке, солнце светит, греет, я загораю, равномерно прожариваюсь и думаю, а вот, ну даже, а за что мне вот это солнце, вот что я для него такого сделал? Или что во мне такого есть особенного, что оно мне светит? Странный вопрос и глупый, правда? Солнце светит не для того, чтобы я позагорал. но светит не, не мне и не там, полутора миллионам людей, которые со мной на пляже в этом сезоне там, лежали тут же. Вот. Оно светит в силу своих внутренних причин, в силу каких-то ядерных там, процессов, которые внутри этого светила происходят. Иначе говоря, оно не может не светить. И оно светит, скажем так, равнодушно во все стороны, всем равно. И заметьте, именно солнце и дождь в Евангелии используются как зрительные образы, как художественные образы для характеристики любви Божьей к человеку. Господь любит меня не потому, что я какой-то такой хороший, не потому, что я пощусь, там, молюсь, докучаю Ему во время литургии своими просьбами о приложении даров и так далее, не потому, что я старушку через дорогу перевел, даже не потому, что я гениальный проповедник. И к нему людей привожу. Нет. Он любит в силу, того, в силу внутренних, скажем так, своих причин. В силу своей природы. Как солнце. Он не может не любить, солнце не может не светить. И человек, который, которого мы называем преподобным, он, в принципе, любит... Каждого, буквально, как солнечный луч падает на любой предмет, который в зоне действия этого луча появился, который ничто не загораживает, так и человек э, Христовой любовью, который, в котором она есть, вот это вот, та самая, о которой мы ищем, та самая, э, которая нам заповедована, та самая, о которой говорил блаженный Августин, люби и стяжи в себе эту любовь, и делай, что хочешь, и твои поступки, слова, и вся твоя жизнь будет песней просто. Сороковой симфонией Моцарта. Так что Сальери, который какой-нибудь Сальери, я имею в виду человек закона, мусульманин или иудей, с ума от зависти сойдет. Как Сальери музыку сочиняет? Музыку я разъял, как труп. Поверил я алгебра и гармонию. И получается у него хуже, чем у гуляки праздного Моцарта, который обращается к своим художественным предметом как с любимой игрушкой. На медней ночью бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две-три мысли. И гениальное произведение создает. Так что Сальери зеленый от зависти. Он по всем правилам науки сочиняет свои вещи. Кстати, можно послушать в интернете Он Неплохой композитор. Примерно как митрополит Ларион. Ну, одного уровня композит. Нет, я без шуток, серьезно. Я их на одном уровне считаю. Вот именно как, как, музыкальных, как талант, талант, музыкальные таланты. А вот у Моцарта зараза лучше, хотя он не заморачивается никакими особыми расчетами, куда ноту какую поставить, нотный знак. Но вот человек закона, который пытается стать хорошим или приблизиться к Богу, всего лишь исполняя заповеди. А христианин более этого, призван, по крайней мере, быть большим этого. Моцартом призван быть. Так вот, вот она, эта любовь, вдохновение которой позволяет грамотно расставлять слова и поступки в своей жизни на нотном стане, так сказать, отмеренного тебе времени. Так же, как это ловко как это делает Моцарт. И вот что оно? Это и есть АГП, жертвенная любовь которая согревает любого человека, даже первый раз в твоей жизни видишь. Просто вот он ближний, это кто? Это физически тот, кто сейчас, в данный момент времени, здесь сейчас ближе к тебе сидит. Вот он тебе и ближний, хотя ты его раз в первой жизни, может, видишь. Может, тебе на ногу наступил или колесо тебе проткнул только что и убегает э, от твоей машины, а ты его вдруг застылкал, но это твой ближний. Тот, кто обругал тебя в пробке и плюнул в тебе в окно, не хочется, конечно, об этом думать, но он тоже ближний. Тот, на кого ты сейчас смотришь, вот он твой ближний. Это может быть совсем даже недостойный человек, никакой любви. И возникает интересный вопрос, ключевой. Вот я сейчас расскажу, и на этом мы закончим. Как возможно любить того, кто никакого повода для любви со своей стороны даже малейшего не подает? Вот был, э, слушайте, я вот, честно говоря, забыл, чтобы не врать. Где же я это прочитал? Ну, как-то ли я сначала думал, что это у Льва Толстого, скорее всего, у него. Но возможно, что он кого-то пересказывает. Короче, некоторый писатель читал «Житие» Франциска Осиского. Помните, да, кто это такой? Католический святой, основатель ордена францисканцев монарского который там, там цветочки написал, который э, с, с, молился за птицей и все прочее. Вот он наткнулся на такой эпизод. Франциск шел поздней осенью из своего монастыря куда-то по делам и увидел нищего, который здесь же у дороги замерзал. Дело к вечеру, к ночи даже. Нищий этот, то ли пьяный он был, то ли что. Ну, в общем, он никуда не шел и вообще никак о себе не заботился. Был еще жив. Но замерзал, и ясно было, что до утра он не доживет. Надо что-то делать. Франциск, лап-лап себя, но на нем кроме этой накидки ничего нет. Какие францисканцы носят в память о нем. И какая-то мешковина такая с капюшоном. Никого, людей вокруг нет, что делать? И Житие сообщает, что он лег рядом с ним на землю, обнял его. Как-то они так вот этими, что на нем было и на этом было, как-то тряпки разложил, но факт в том, что он его обнял и всю ночь согревал теплом своего тела и спас тем самым. И вот этот писатель, читая «Житие» Франциска Осиского, поставил очень важный вопрос, который показывает, открывает, вернее, логику жертвенной любви. Он говорит, я понимаю обнимать искренне от души девушку, которая прекрасная, которая пахнет розой, мне как мужчине понятно, но как искренне, от души, без лицемерия можно обнимать бомжа, вдыхая всю ночь зловоние из его пасти? И в самом деле вопрос-то не праздный, очень интересный. Я прям натолкнулся на этот вопрос, думаю, о, класс. А ведь в самом деле вопрос поставлен по существу, как возможно христианская любовь к ближнему? Вот кантовская, скажем так, постановка вопроса. Для него понять что-то, это значит логически показать, как это возможно в мире. Как оно может существовать. Вот круглый квадрат не может существовать в мире, потому что он противоречит сам себе. Стало быть, если мы говорим о христианской любви к ближнему, который нам заповедовал спаситель, это очень важный вопрос. И критики наши, Одного из которых я вам процитировал. А, говорят, что да ваша вера пуста. Она разваливается просто потому, что заповедованное вам невозможно. Это круглый квадрат. Его не может быть в мире. Невозможно любить человека искренне, не по велению долга. А, вот я христианин. Я, конечно, сейчас блевану, но я буду его согревать своим телом. Нет, как искренне можно любить бомжа с Ярославского вокзала? Вы пробовали к нему хотя бы просто подойти и за руку с ним поздороваться? Ни в коем случае этого не делайте. Они люди подозрительные, неправильно поймут, могут пырнуть вас чем-нибудь. Нет, не делайте так. Просто вот мысленно, проходя мимо, вот это зловоние ощутив, попробуйте ответить себе честно. Могли бы вы его искренне любить и, обнимая своим телом, согревать замерзающего этого человека? Так невозможно получается. Все, расходимся, вера наша пуста. Если заповедованное нам есть круглый квадрат, мы не можем разделить нечетное число, так сказать, на два без остатка. А вот ответ на этот вопрос. Я ходил мучился этим вопросом, я не мог найти какого-то ответа, пока ответ не нашел сам собой. Мы с моим другом, он был монахом тому времени Средицкого монастыря, гуляли. А я еще даже послушник, мне был, был там, аспирантом, наверное. Давно было дело, в 2000 каком-то году, первом или втором. И вот мы с ним гуляли, чем-то там рассуждали, и нам нужно было пересечь площадь трех вокзалов. Представляете, этот бомжатник, да? Особенно вот где вокзал, и вот это вот, вниз туда идет переход в метро. Вот там на этом парапете сидела просто уйма бомжей. И вот мы там проходим, нам нужно в этот переход, или мы с той стороны шли, с Казанского, по-моему, переходим. А, точно, и перед нами шмякнулось это тело. Мы внизу в переходе поднимаемся, и с парапета падает башкой вниз один вот такой вот бомж. Ну они что-то повздорили, что-то не поделили, тот его толкнул, он опрокинулся, и башкой вниз так воткнулся. Кровище сразу растеклась такое. Люди много шли туда и сюда, остолбенели. И я почувствовал какое-то как в капкан, как будто я попал психологически, странное и крайне, я вам скажу, неприятное ощущение. Э -э почему? В чем она ловушка-то? Нельзя отвернуться и пройти мимо. Ну нельзя сделать вид, что ты ничего не заметил. Сделать вид, что ничего не произошло. Сделать вид, что тебя это не касается. но ну, нельзя повернуться и продолжить свой путь. Потом невозможно, наверное, было бы помириться с самим собой. Никогда. А что-то предпринять мешает вот это вонище. Вот это вот я не, знал, не думал никогда, что запах может физически просто какую-то стену образовать, которая тебя парализует. Но не можешь ты к нему подойти и все. Страшно. Он весь в каких-то струпьях, язвах, страшно физически, до рефлекса просто страшно подойти и дотронуться. И вот толпа, не только я один такой, толпа вся стоит, вот собралась вот так в кольцо, и все замерли, ни туда, ни сюда. И уйти никто не может, и подойти к нему, что-то там попытаться сделать никто не может. И вот этот мой друг берет, он в подряснике ходил, берет, делает так, Хач! у него здесь лопается подрясник, у него какую-то повязку и пытается ему там кровь остановить. Шагнул в этот круг, спокойно его там, прикоснулся к нему, перевернул, что-то как-то там начал. Сразу скажу, ничего не вышло, бомж умер. Но не в этом дело. Это единственный человек, который оказался неохваченным всеобщим параличом воли. Он что-то смог сделать, преодолеть эту стену. Приехала скорая люди. А, все, она как бы людей психологически отпустила. Все, приехали профессионалы, значит, мы можем уйти. Все мгновенно рассосались. Скорая приехала. Уже люди видят, с кем они связываются, санитары. Сначала перчатки надели, а потом уже его в мешок. И, и вот стоит -то, лужа крови, стоит этот мой товарищ с оторванным рукавом. И руки у него в какой-то вот слизи, грязи, крови, вот такой, и он смотрит так, где бы помыть-то. И, видимо, он глазами встречается со мной, и вид у меня такой, наверное, был, что вот-вот стошнит. Потому что он, он при этом еще оправдываться начал. Он так как-то ухмыльнулся, говорит, ну, слушай, знаешь, так получилось. Я просто случайно на руки его посмотрел, а там на руке у него морщинки, как у моего отца. Все. Вот вам ответ, как возможно христианская любовь к ближнему. Она имеет поэтическую природу. Что это значит? Вот был у меня студент, который по бедности не мог никак поехать в свой родной город на каникулы. И он там в лавре жил, года два или три пока учился, пока у него возможности это не появилось. Он очень тосковал. Я однажды видел, как он поэтому с проспекта Советской Армии бежит за машиной, не догнал. Потом вернулся и пояснил. Говорит, слушайте, отец там, я... Ты куда? чё, с ума сошел? Он, да нет, там просто... Машина проезжал, я вот стоял, машина проезжал, я заметил родные цифры моего региона. Мой регион просто. Вы понимаете, что эти люди, которые проезжали там, они, может быть, его любви вовсе недостойны. Но он всего лишь две цифры на их номере увидел, и он побежал за ними. Вот как Платон это объясняет? Он говорит, смотрите, Он говорит, так мы, встречая, будучи в изгнании, Говорит, представьте себе, что человек в изгнании где-то, на чужбине. И вот он в чужих краях, тоскуя по родине, встречает земляка. Он бросается к нему на грудь, он его обнимает, он его ведет куда-то там, в ресторан, туда-сюда, шашлык-машлык, сыр-мыр, зелень-мелень, туды-сюды. Все делает для него. Хотя этого человека он в первый раз в жизни видит. Он о нем знает только формальный признак, что он из моего города, из моей земли. Этот человек мерзавец может быть законченный. Он может быть вовсе не достоин никакой любви. Ну уж, по крайней мере, приветствия такого и щедрот таких. Но оказывается согрет радушием, которого не чаял, просто потому, что любовь отскакивает, она имеет поэтическую природу. Этот человек, я даже не рассуждаю, достоин он, встречая земляка в чужом краю, я даже не рассуждаю, достоин он моей любви или недостоин. Он поэтически напоминает мне, как две цифры моего региона на какой-то встречной машине, я не могу не обратить внимания и не порадоваться. Так вот он поэтически напоминает мне о подлинном предмете моей любви, недоступном напрямую. И поэтому на него все. Все направлено, моя любовь, которая подлинный предмет. Понимаете, да, отскоком таким. Я через него реализую свою любовь малой родине, к подливым предмету моей любви. Бомжали спасал этот мой товарищ монах? Да нет. Он морщинки на руке заметил. И увидел вдруг в этом бомже отца своего давно почившего, которому он уже свою сыновнюю любовь и заботу никак явить не может. И у него вот так вот, как молния через этот громоотвод шуганула. Луна светит отраженным светом Солнца. Вот так и бомж иногда может, морщинки на руке могут светить отраженным светом подлинного предмета твоей любви. Того, кого тебе сейчас рядом нет. Вот как возможно, вот как отвечать на кантовский вопрос. Как возможно христианская любовь к ближнему, если он совсем ее недостоин. Да потому что есть тот, кто ее достоин. А этот немножко напоминает. Я вот когда это заметил, у меня, я немножко потерял квалификацию свою как преподаватель. Стал обращать просто внимание на эти вещи и понял, что я больше некоторым своим студентам не могу ставить двойки заслуженные. Почему? Ну смотришь, у одного уха так чуть-чуть оттопыривается, как у моего брата. Понимаете? Второй, да более чем-то напоминает моего друга, немца, с которым мы за одной партой сидели. Такой же квадратный подбородок. Вот какую-то я не могу, стал чувствовать симпатию к этим людям. Хотя первый раз, ну не то, что первый раз, но нас ничего не связывает, кроме каких-то вот деловых отношений. Я преподаватель, он студент. И он, зараза, не выучил ничего. но ну, не могу. Вот как это работает. Вот почему эту любовь считает с платон наивысшим видом, да, потому что она действительно не ищет своего. Вот как-то в академии захожу, смотрю, там девушка какая-то симпатичная, с телевидения, наверное, была корреспондентка. Студенты мои кинулись десятером ей дверь открывать, я говорю, да что это? У нее же руки есть, откроет, наверное, сама себе. Чего вы так возбудились-то? А если бы тут была какая-нибудь горбатая, толстая, с такими диоптриями минус 50, безрукая девица, Я говорю, вы бросились вот так ей дверь открывать? Или кто-нибудь один из чувства сострадания или долга? Ну да, наверное. За красивой девушкой, то не она в реке. Десяток мужчин насиганут, а за некрасивой, Ей на кого рассчитывать? Только на ту силу, которая не ищет своего, которой, которой ничего не надо от нее. Потому что ей дать-то нечего, поэтому она может рассчитывать только на ту силу, которая от него ничего не надо. На ту силу, которая не от ущербности нашей природы и от недостаточности, как романтическая или дружеская любовь возникает, а от избытка наоборот. От избытка какой-то нереализованной любви к подлинному предмету. И действительно, прав, правильно, ну, нельзя не согласиться со словами евангельскими, что кто отречется ради меня Евангелия от всего мира, тот получит и сейчас, и в жизни вечной в 10 крат больше отцов, матерей, братьей. Ведь сколько отцов действительно у этого моего друга, монаха. Представляете себе, он никогда одинок, а его отец-то умер, но он одиноким никогда не останется, сиротой. Вы представляете, сколько у него отцов? Да ведь у каждого а -а -а. человека за 50 на руке морщинки, блин. Ему достаточно мельком взглянуть на руки старого человека, чтобы его полюбить так же, как отца, который уже там, наверное, в Царстве Небесном. Вот такая вот штука. Это любовь. Ну все. На сегодня.